0: 4 durch 2 ist 2. Um das mal wieder mit der mathematischen Gleichung zu beginnen.
1: Ja, mal so ja. Oh. Diese Was? Dose, ist sie wichtig? Ja, da könnte man ja gleich nochmal eine große Dose draus machen. Ja, ich mach die nicht noch. <lacht> <lacht> Aber es ruckelt wie die Seuche. Und ja. zwar pausenlos. Und ruckelt wie beklappt? Also manchmal kannst du nicht den Mauszeiger bewegen, der, der, der zuckt dann von einer Stelle zur nächsten. Und ruckelt wie beklappt?
2: <lacht> dann kommt da so ein Hase angelaufen. Daniel stolz auf seine Doktorarbeit, die er als Cell test getan hat. Ich hätte vorher gesagt, Natal macht absolut was Rennen, aber jetzt eigentlich nicht mehr so äh, hm. ja, ja, Man weiß nicht, wir werden sehen, wenn das der das Spiel ist. Kriegt man, so, man sich so wie bei so Fritz und damals, bei dem Cell-Shading dient, dass man so, sich so einen arsch fühlt, weil man denkt so, <lacht> das, ist jetzt, das ist jetzt kein Gesicht, ne? Das ist jetzt so viel so, ich weiß jetzt gar nicht. Er hat jetzt gelacht, weil er in dem Moment direkt
0: so eine Kitzel-Association <lacht> in seinem Gesetz hatte. <lacht> Ich
2: will ganz
0: genau kennen. Ja, der nee, war. Also
3: erst mal
2: so jedes, ähm, jedes Kapitel. Okay, soll ah, ganz ganz stimmt. Ja, ja, ja. Das ist ganz ziemlich später. Alle, die mit uns im Podcast moderieren. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Also diese Scheiße müssen wir uns jetzt nicht geben.
0: Alex, Johannes, Daniel und Pitt. Die haben Werte, die haben Werte. Alex, Johannes, Daniel und Pitt.
2: Halt mal die Fresse dahin.
1: <lacht> die haben Werte, die moderieren. So,
2: einfach mal so. Ach, Leute, wir haben übrigens noch ein neues Spiel. BAM! Herzlich willkommen lieber Area Games
1: Leser zum 44. Podcast und die 44 passt ganz gut denn im Büro sind gefühlte 44 Grad und es sind wie immer die heilige Dreifaltigkeit am Start bestehen aus ich sag mal Daniel Pog. Yeah. Partly Truth and Partly Fiction.
0: Walking, Talking, Contradiction.
1: Ja, irgendwas mit Ficken. Ja. Und Alexander Laschewski-Vogt.
2: Ja, guten Tag. Ja, und Johannes Krohn, der ja.
1: hier wunderbar die Einleitung machen
2: durfte. Endlich ja. ist Sommer und draußen scheint die Sonne und wir hocken in unserer kleinen Muffelbude und nehmen Podcast auf. Sehr gute Freizeitbeschäftigung. Ähm, was du gar nicht gesagt hast, Johannes, aber das, war, weil du es nicht mitbekommen hast. ich bin dass schon von Anfang an entschuldigt. Das in der Intro neu war. Der Minute Watch hat wieder ein neues Intro gezaubert. Da bin Ich gespannt. Äh, ja, nee, du bist nicht gespannt, weil du hast es ja quasi als Podcasthörer gerade gehört. Ja. Verstehst du? Noch nicht. Nein, nein. Also äh, du nicht. Aber der Podcast. Das ja, aber ist ich bin etwas, äh, verwirrend, weil wir <lacht> ja kürzlich
0: in einem DeLorean durch die Gegend gereist sind, durch die Zeit gereist sind. Ja. Genau. Deswegen Bei jedem von uns jetzt
1: irgendwie. Wir gerade äh, eben die Highscore-Folge nicht ganz sicher haben. ist,
2: was morgen und was heute passiert ist. Ja, ja. Johannes war auch der Einzige, der versucht hat, in der Vergangenheit seine Mutter zu führen. Moment. <lacht> ja, das Munkel, der <lacht> hat es geschafft. Das habe ich mich dann selbst gezeugt.
1: Ja, sieht so aus. Ja, Bist du dann genetisch auch schwächer, so? also anfälliger für Krankheiten? Oder? Das sind du weißt du schon seit Jahren. Du stellst aber auch rhetorisch um Geisteskrankheit. <lacht> Aber wie ist das denn eigentlich bei Iltisen ja. und Hunden, Daniel? Da bist das du ja jetzt Lustiges. rausgekommen, bist du besonders... Du, du, äh, hast es, du hast es fast
0: nicht geschafft und hast dann auf, dein, auf so ein Foto geguckt, was du hast und hast dich dann darauf verschwinden sehen und da wusstest du es für
2: die höchste Zeit. Da muss ich jetzt rein. So war das. Wer als Podcast-Hörer äh, all diese ganzen DeLorean-Anspielungen nicht versteht, am Wochenende müsstet ihr eigentlich auf Airway Games die vierte Ausgabe von Highscore sehen, okay. die wir unter Einsatz unseres Lebens gefilmt haben. Ja, oder ähm, uns
1: nächste Woche im Knast.
2: Genau, ja. äh, falls, falls ähm, die Betreiber des Meilenwerks, die uns da eigentlich gar nicht drehen haben lassen wollen, äh, sich nochmal melden, dann äh, werden wir das wohl hören. Ansonsten, ja, ich meine... Wenn wir eine Dreierzelle kriegen mit Mikro- und Computeranschluss. Ist ja heutzutage Standardausstattung ja, ja,
1: also für jeden Gefängnisinsassen. Ja, ja, ja.
2: Johannes, dir sage ich nur vorher schon, nicht die Seife aufheben. Kapi äh, kann Kapi ja äh, uns dann vor Gericht vertreten. Ja. Das heißt dann, äh, dass wir doch alle Einzelhaft bekommen Wenn Kapi uns vor Gericht vertritt, dann ist es ja. so wie Rick Moranis in Ghostbusters 2. Ja, ihm fallen ja. Dann einfach so noch zusätzliche
1: Anklagepunkte ein. Ja. Ja. Also nicht nur, dass wir meinen wir Nö, ich, haben, obwohl wir es gar nicht durften. Ich, ich voll aber er Format hat ja auch einfach die ganzen Testmuster mit kriegt da. Ja. Also <lacht> genau. Schuldet die Redaktion mir auch noch 500 Euro. Ich ja. ziehe dann vor den obersten Gerichtshof,
0: weil ich sage, von Kappi verteidigt zu werden, das ist Folter. <lacht> da da, ich, da sind
2: meine Menschenrechte verletzt worden. Und dann sagt der Richter stattgegeben. Hm? Weil sonst, sonst zeigt er nämlich den Richter an. Ich finde, man, man merkt an dem Blödelfaktor auch schon, dass, dass wir äh, nicht nur durch die Sonne geblendet sind, sondern eben auch durch diese, durch diese ähm, Ne, nicht, nicht Post, weil Post ist danach. Also in diese äh, pre e 3 phase sind. Das heißt, wo die ganze Branche hält zusammen die Luft an, äh, was ungesund ist über zwei Wochen, weil man langsam, <lacht> langsam blau wird und nicht mehr atmen kann. Aber sie hält die Luft an und denkt sich, äh, jetzt keine Pressemitteilung mehr, weil ich würde es in zwei Wochen ja, erzählen. Genau. Es gibt nur ein paar, die, äh, die da ein bisschen ausscheren. Ja. Ähm, Rockstar sagt, äh, E3 gehen wir nicht hin. Äh, haben eh nichts zu melden <lacht> nee wir haben, wir haben natürlich die Ausrede ist natürlich wir haben so viel zu melden dass äh, diese, diese kleine Würde Publige, nicht reichen, die eine Messe diese, diese kleine -Messe irgendwie zu, zu wenig ist und dann haben wir so eine so eine Coetus so eine Interruptus Schnellschuss Spritzer wie Sony die sagen so äh, Käse und 3 wir haben Kiso okay, 3 Idee-Effekt äh okay, es gibt auch ein paar
0: die schlucken es einfach runter ja. wie zum Beispiel äh, Valve die gesagt haben <lacht> ja. Portal 2 unser Portal 2 ja. Event
2: ist äh, auch abgesagt ja. wird, wird einfach nichts zukommen kommen nee. aber wir, wir meine Überraschung <lacht> ja das Schlimme ist bei Valve, ähm, wenn man Überraschungen hört, dann denken jetzt alle bestimmt so, geil, Half-Life Episode 3, Episode 3, mhm. oder besser, äh, Half-Life äh, 3, genau. <lacht> vergessen wir den Scheiß mit der Episode Half-Life 3 und am Ende, wette ich, kommt wieder äh, Team, Fortress, Team Fortress 3.
0: Ja, oder in, in der Steam, Steam für Android-Systeme. Ja. <lacht> Steam für iPad. Ja.
2: Nee, ähm, das ist das ist wirklich ähm, bei, bei... Sind wir jetzt schon beim Newsblock und gleich fertig? Oh, oh, können wir mal ein bisschen flexibel sein. <lacht> äh, Was ist dein Konzept, denn wenn's ist Konzept? Wenn du der unfreundliche Johannes... Ja, hast du dir selbst keine Manieren beigebracht ja. damals, als du dich erzogen hast? <lacht> Nein. <lacht> also wenn es nach dir geht, echt immer so... Die ich habe lieber die, über die, die Luft angehalten ist. vor Ja,
1: Freund. Das war Quatsch. Ja,
2: nee, bitte, 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 dann... Ähm, Nein, das war doch jetzt gar Was hast gar du denn gespielt, Johannes... Ich sage jetzt nichts. Mehr. Außer an, ist, an dir selber. Ich wollte, äh, blub blub. Nee, ich, wollte, ähm, ich wollte das Konzept jetzt nicht kaputt machen. Ich dachte, wir waren gerade so schön drin, weil, wie gesagt, ähm, ja, es war drin. nicht viel los auf der Seite äh, in der letzten Woche.
1: In Johannes Mutter. Ja. Ja, ja. Die ist hier. habe gar nicht Bescheid gesagt.
2: Ja, deswegen habe ich mir gedacht, ähm, äh, machen wir zwei Fliegen in einer Klappe. Zum einen sagen wir, warum es gerade so anscheinend nicht so die super Top-Stories gibt und zum anderen machen wir natürlich auch schon ein bisschen so schon Trommelwirbel, weil ja, in zwei Wochen, wenn es am 14. Äh, Juni losgeht mit der E3 und äh, die ganzen Pressekonferenzen und so kommen, da steppt dann aber der Bär auf der Seite. Und das sage ich euch. Also, und äh, ich denke mal, ich sage nicht zu viel und ich verrate nicht zu viel, wenn ich schon jetzt äh, ankündige und ohne diese, Events es klappt, Einschränkung, dass es in der Zeit der E3 am Montag und Dienstag und Mittwoch jeden Tag einen Podcast geben wird. Oh, nämlich nach jeder Pressekonferenz. Oh, oh. Krass, das
3: passt. Da sind
2: die Eindrücke nämlich noch frisch. Davon weiß ich ja noch gar nichts. Ja, noch nicht Zuzi. eingetrocknet. Ja, eben. <lacht> und dann haben wir noch nicht tausend Leute darüber gesprochen und dann ist es aktuell. Also, das heißt, der erste Podcast ist dann schon am Montagabend so um 22 Uhr bestimmt online. Ist dann natürlich nicht zwei Stunden lang, sondern vielleicht nur eine halbe oder eine dreiviertel Stunde. Aber dann. Ungefiltert, glasklar, unsere Meinung zur Microsoft-Pressekonferenz. Und am nächsten Tag, am Dienstag, gibt es dann unsere Meinung zur Nintendo und zur Sony-Pressekonferenz. Auf Deutsch, Move gegen Zelda. Oder keine Ahnung, was da passiert. Ähm ja,
0: ich hoffe nicht, dass der Bär steppt. Weil nee. äh, Bären werden bei Era Games tensiert auf ja. den Fotos. Ja, also ja. Männer müssen die Möpse steppen. Ja, <lacht> zwar Nein. beide. Aber nicht die von Cammy, bitte. <lacht> nee,
2: genau. äh, also, äh, abzuwarten. <lacht> ja, Johannes, ähm, bevor wir zu den Spielen kommen, deine E3-Aussicht...
1: Wie meinst du das jetzt? Ja, äh, gibt's irgendwas, Spiel was Spielchen dich da
2: sein? interessiert oder so? Oder, also hast du schon mal gehört, dass diese Messe auch existiert? Ja. du als ja, jemand, ja, der uns vor, Padcast, äh, <lacht> 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 vor dem Podcast. iPad verblödet, ne? Vor dem, dem
0: iPad-Podcast. Gut, der wurde von Apple <lacht> gekauft. Okay. Nein, nein, das ist der Pettingcast, weil du ja die ganze Zeit unterm Tisch hier deinem Spielchen machst. Ähm, das, äh, <lacht> du hast ja vor dem Podcast gesagt, dass äh, uns gefragt, ob es bei Konsolen ja, auch Patches. Glaube, geben würde. <lacht> so, bist du, so du bist aber so. Auch gut, dass ich das nicht im Podcast ja, gefragt ja. habe, ne?
1: Nein, nein, pass auf, mir war schon klar, dass es noch Patch, äh, dass es Patches gibt oder gab für Spiele, so, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, hm. dass das äh, sich reduziert hat. Weil anfangs so als Lustig, die, als weil das hier, Gegenteil der Fall ist. Ja. ja, ja, aber anfangs als die Konsolen ähm, äh, halt mit Festplatten jetzt standardmäßig rauskamen und so, dann äh, war das ja halt so eine Methode dann auch die Spiele zu patchen, was ja früher nun mal nicht ganggebe war bei Videospielen, sondern eben nur auf dem PC. Ich mal, Und gerade, äh, inzwischen redet ja eigentlich nur jeder von DLC. Also das ist ja einfach... Äh, was so, kein Patch so, das, das ist. Ja, wirklich. Du wirst immer mehr zum Capi. Ich überlege gerade, nee, warum ich deswegen, deswegen
0: eine diese Festplatte kam, weil die Wii hat, glaube ich, keine standardmäßige Festplatte, oder? Wir reden ja jetzt von den... Die Xbox hat ja auch ich Sprech. Sprech. Ich nicht in allen Versionen eine standardmäßige Festplatte gehabt, oh, eigentlich <lacht> hat nur
1: die
2: Playstation 3 eine standardmäßige Festplatte. Siehst du, ähm, Egal. Auf jeden Fall. Und die ähm, Playstation 3, muss man sagen, wird selten gepatcht ans ja, Spiel. Ja, das stimmt. Ähm, selten. Äh weil die
0: Entwickler sagen, die kaufen ja eher auf der Xbox die Spiele. <lacht> nee, <lacht> nee, 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 das ist ja
1: nee. Nicht so. leider nicht. Aber leider letztendlich, nicht. Äh, das heißt, die Xbox hat standardmäßig keine Festplatte. Das ist ja eigentlich auch so ein Fehl, weil letztendlich brauchst du die meistens. So, ja ähm, eben, deswegen ist es so. Äh, und, und deswegen kannst Thema. du ja eigentlich schon sagen, standardmäßig so. Weil wenn du dir die, die Arcade-Xbox kaufst, so, dann kannst du einfach nicht gleich loslegen, so richtig. Also ja. es sei denn, du willst ja. nicht speichern. Aber ist ja auch egal. Das letzte Nein, Mal, dass ähm, mir
2: das wieder akut aufgefallen war, war, glaube ich, Blur, weil da hatten wir die Retail-Version eine Woche vor Verkaufsstart und ich leg das Spiel abends rein und das Erste, was es macht, ist, dass ich ein Patch ziehe. <lacht> also schon so eine Woche vor Release, aber schon klar. Das ist, wobei man auch sagen muss, wie gesagt, das hatte ich dir ja auch schon vor dem Podcast gesagt, der Eindruck ist natürlich so, dass, dass ähm, was, was das ganze äh, so Patch-anfällig gemacht hat, sind die ganzen Multiplayer-Komponenten, weil da andauernd irgendwie noch was nachgepatcht werden muss. Ich meine, und da, das ist ja auf dem PC auch nicht seltsam. Ich meine, äh, StarCraft 1 oder so hat irgendwie acht Jahre, neun Jahre, zehn Jahre nach dem Release noch äh, Patches bekommen, die an der Balance gefeilt haben. Deswegen finde ich es jetzt auch nicht verwerflich, wenn Konsolenspiele Konsolenspiel wie Call of Duty oder Blur, die ja einen sehr starken Multiplayer-Teil haben, auch nochmal gepatcht werden. Das ja,
1: ist ja okay. Also für mich, ich hatte bloß irgendwie das Gefühl, dass das jetzt so stark in den Hintergrund gerückt ist mit den Patches. Weil man muss ja auch davon ausgehen, also so viele Hersteller haben sich ja nur in der letzten Zeit einfach nicht so beliebt gemacht. Und so. Und das ist ja auch, was du in deiner Kolumne geschrieben hast, es wird nicht mehr allzu viel getan für den User. Und dann hätte es mich jetzt auch nicht gewundert, wenn sie dann einfach jetzt so ein verbacktes Spiel auch so gelassen hätten.
2: Oh, so, ja. dann, Aber manche machen es, manche machen es. Also, so und deswegen darauf basiert eigentlich meine Frage. Schon es gibt Spiele, die für die Pitches es gab da nie wieder ein Patch, weil die einfach so schlecht sich verkauft haben. Auf der anderen Seite muss ich sagen, was mich bei der Xbox immer wundert, ist einfach die Patchgröße. Also ich hatte schon mal bei der Playstation 3, glaube ich, ein, zwei Spiele, wo es ein Update gab. Ich glaube, bei Heavy Rain war das nicht sogar auch so? Ich glaube, bei Uncharted auch. Uncharted, aber die waren irgendwie immer groß. Also irgendwie, mhm. ich muss die 20 Megabyte runterladen oder 30 Megabyte. Oder bei diesen Spielen so wie Little Big Planet da waren es, glaube ich, richtig dicke Dinger, mhm. da irgendwie 200 Megabyte oder von Home gar nicht zu sprechen. Aber, aber bei der Xbox wird ja fast andauernd jedes Spiel irgendwie gepatcht. Aber es sind immer irgendwie so eine Mini-Patches. Also, also ich habe ja so eine diese Schneckenverbindung ja. zu Hause. Es geht immer so, Update gefunden, zip, fertig. Also ja. das können ja höchstens ein Megabyte. Bei mir so. ist
0: es viel kurioser immer. Also das wird bei dir wahrscheinlich auch so sein. Aber das ist immer so. Erstmal werde ich von Xbox Live getrennt. Das steht unten, dass das Xbox so. Live getrennt wird. Genau. Dann steht dort, ist also ein Patch gefunden ja. worden. Und das wird dann in Windows innerhalb von einer Millisekunde runtergeladen. Ja. und das also ist eigentlich starten. schon auf der Spieldisk. So, Kann
1: das, sein. Ist immer so.
2: das ist halt immer das Kuriose. Erstmal steht, oder immer, sie wurden von Xbox Live getrennt. <lacht> Woran du immer erkennst, jetzt kommt ein Patch. Ja, genau. Also, ja. Weil es gibt ja fast keinen Grund, warum sie sonst getrennt wirst. Ja, ja. ja aber äh, klar, also, ich finde das, ähm, hat jetzt noch lange nicht diese PC-Ausmaße, wo ich irgendwie so, weiß ich noch, The Witcher oder so, wo dann erst Patches kommen, oder oder ob das ein Drakensang oder sonst was sind, also wo die Patches dann, oder äh, Gothic, ja. Gothic 3 oder so, wo dann irgendwie so der, der Community-Patch 1.17 nach äh, einem Jahr kam, der das Spiel so halbwegs sp äh, angenehm spielbar gemacht hat und irgendwie 200 Megabyte groß war. Also da sind die Konsolen immer noch komfortmäßig ähm, weit voraus. Und es gibt, soweit ich weiß, es gibt ja immer noch die Leute, die, die keinen Internetanschluss haben. Es gibt eigentlich kein Konsolenspiel, was man irgendwie, wo man irgendwelche, außer vielleicht dieses Pirates damals, das äh, war aber, glaube ich, auch ein Xbox-Einspiel, 1 -Spiel, ja, genau. ähm, was irgendwie so kaputt war, dass man irgendwas nicht benutzen konnte im Spiel oder so, wenn man es nicht gepatcht hat.
0: Es das heißt ja auch jetzt bei dem Prince of Persia, bei dem neuen, dass dort ein, äh, ein Fehler ist, dass du ab einer bestimmten mhm. Stelle nicht mal weiterspielen kannst. Und da musst du einen ganz alten Backup-Spiel stattladen. Äh, um da nochmal weiterspielen ja, zu können. Das, also solche Sachen. Ich habe ja schon
1: einige User hier ähm, ich zum die Protokoll gegeben, aber mir ist das leider tatsächlich nicht aufgefallen. So. Es, es gab, gab
0: doch bei Assassin's Creed gab es auch so eine Stelle, wo du halt durch einen Bug in einem nicht mehr weiterspielen konntest, weil du aus dem Assassinen gerade nicht mehr rauskamst.
2: Ja. Ähm.
1: Assassin's Creed zwei dann also.
2: Ja, das ja ist auch auch ein, bisschen, ein bisschen schwierig
1: so, weil bei manchen treten die halt auf, aber bei anderen nicht. So das ist ja nicht immer so, dass es da eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit ja. gibt.
2: Ah. Na, ja, das, 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 äh, ja, wie gesagt, das, das Witzige ist halt, dass ähm, die Spiele halt, also wie gesagt, diese Patches ja auch immer so, so wenig, als wäre jetzt bei Mass Effect 2 oder so gibt es einen Patch, der, ich habe ja noch nicht rausgefunden, weil ich das Spiel noch nicht reingelegt habe. Der letzte Patch, den es gab für Mass Effect, der hat angeblich das Mineral, also dieses, diese Rohstoffsuche vereinfacht. Genau, ja. Äh, ich ich weiß nicht, wie das was lesen Was das sein soll. Also, <lacht> ähm, <lacht> vielleicht, äh, weil ich irgendwie, ich warte auf das nächste DLC oder so, was mir auch schon wieder wieder viel zu langsam kommt, oder? <lacht> ähm, naja, keine Ahnung. Ich habe damals, ich bin immer so naiv. Da kommt dann Mass Effect 2 raus und dann denke ich so, boah, geil. Jetzt jeden Monat ein neues Pack. Äh, bis dann im, im nächsten Jahr Mass Effect 3 rauskommt. Jeder, und jetzt, jetzt tröpfelt das wieder so. Du kannst ja aber immer noch Dragon Age spielen. Das ist ja bestimmt noch nicht durch. Hey, Dragon Age habe ich aufgehör, aufgehört. Das ist einfach nicht mein Ding. Ja. Das ist einfach nicht mein Ding. Also das ist, ähm, kann sein, dass es auf dem PC sowieso irgendwie ein bisschen mhm. lustiger ist. Aber mir ist einfach diese diese Story irgendwie dadurch, dass ich da so 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 ein, so ein random Charakter bin, der sich so selbst gestalten kann mit dieser Hintergrundgeschichte, dadurch, dass ich selber nie rede. Das erscheint mir alles ein bisschen zu, ja, zu belanglos. Also auch wenn, wenn diese, diese Storys, die da passieren, die sind immer nur interessant für die Schicksale von anderen, hm. aber nie so mein eigenes Schicksal so richtig. Mhm. Und, das äh, mir auf, jetzt ist schon
1: wieder eine Woche vergangen, ne? Du hast das letztes Mal schon angekündigt für eine Kolumne. Ja, 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 ja. Mensch.
0: Ja, hat er nie gesagt, wann die Kolumne kommt. Nee, ist ja richtig, war ja auch keine Kritik, aber es ist dann ja, halt ja. schon wieder eine Woche jetzt vergangen. Es ist so ein bisschen wie
1: Kritik. Ja. Mhm. Was? Nein. Das so, war auch ja. keine Kritik an den, an den Patches oder ja, so. Die dann, sind dann, ja dann, irgendwie
2: Fluch. Dann, dann, dann sind wir doch schon im Spieleblock. Dann erzähl doch mal, Johannes. Ja, Johannes, der hier gut. in diesem Podcast
0: wieder versucht, Angela Merkels Umfragewerten nachzueifern. Ja. Immer.
2: Das sind zu intelligenter Beziehung,
1: verstehen nicht. Nee, genau. Ich bin nicht so politisch gebildet. Gut. Erklär mal. Ich erklär mal. Ich glaube auch nicht, dass die Johannes. User alle das verstehen. Ja.
0: Also, wir haben so User, die alle wissen zum Beispiel, dass Helmut Kohl jetzt vom Bundespräsidenten zurückgetreten ist. Also, ähm. Die werden schon alle verstanden haben, worum es
1: geht. Ja, aber ich habe den Bezug einfach
2: nicht Das wäre ja jetzt ein Hammer gewesen, wenn Censorsola
0: Bundespräsidentin geworden wäre. Aber das soll sie ja jetzt nicht machen.
2: Nee, es wäre ja auch also wir wissen es noch nicht. Mal abwarten. Also ich weiß ja nicht, welche, welche Kandidaten noch gezogen werden, aber es wäre erstmal <lacht> auch seltsam. <lacht> es seltsam, wenn jemand aus dem Ministeramt quasi als Bundespräsident das ja, diese, Dieses, dieses, diese, dieser rush ist eher selten. Und aber was da so für sozusagen Parteilose oder sonst für Kandidaten geben? Also Stefan Raab wäre naheliegend. Ja, weil, haben wir ja schon äh, gesagt, ja. ja. Erfolgsmäßig kann man dem Mann ja nichts mehr vorwerfen. Nee. <lacht> ähm, das fehlt vielleicht noch. Also, also auf seiner Karriereleiter fehlt eigentlich nur noch die Übernahme von Wetten, das mhm. ...und äh, das Bundespräsidentenamt. Ja, das wird äh, sonst auch nichts sein. Ich wüsste nicht wer da sonst kommen sollte. Ja, Daniels Mutter muss ja noch kennenlernen. Also, das ist ja dann so die Krön. Nee, Krönung. wie gesagt,
0: ich wüsste nicht was sonst kommen sollte. <lacht> ja, Klasse,
1: Johannes kommen sollte.
2: Ein charmanter Versuch davon abzulenken uns von deinen Spielerlebnissen Ach, zu erzählen. Ja.
1: ja. die waren auch ein bisschen eingeschränkt jetzt in der letzten Woche. Nicht. Ich hab. Das ist ja dein Lebensmodell. <lacht> Heute ist so wieder so der johannes bashtag tag ne? Ja, Echt so weil die Müsse das, das gefordert haben. Es ja,
0: war immer wieder zu lesen, ist viel zu freundlich gewesen. Was ist denn mit Johannes, warum wird auf dem nicht gehackt? Es gibt vor allem zu wenig. Also heute, nach dem Podcast, da bist du gehacktes. Ja. <lacht> mit, mit Worten in gehacktes Sehe seh ich, ich aus
2: wie Jim
1: Wiesel in äh, Die Passion Christi.
2: Aber vorher möchten wir bitte sehr noch Daniel äh, korrigieren, weil ja. Ähm, Daniel ja behauptet hat, dass in der Türkei irgendwie <lacht> alle Filme nur von einem Menschen synchronisiert werden. Da hatten wir einen User, der gesagt hat, das stimmt so nicht. Das ja. ist in Polen der Fall. Also bei manchen
0: äh, Filmen ist es auf jeden Fall so. Ich weiß das. Ja. Ich, ich, Herr du weißt das? Ja, ich habe mit Türken gesprochen. Ja. Ich bin extra in einem... Ähm,
1: Wobei ich die Tatsache, dass... Äh, Heute ist es noch nicht der, der, der Apokalypse podcast Daniel, Wobei ich, ich aber der, der Meinung
2: bin, dass wenn, wenn, wenn dir in der U-Bahn irgendwie die Jacke abgezogen wird, das würde ich hier nicht als Gespräch qualifizieren. Ja. Wieso? <lacht> Leute, bevor ihr mir den Arm, Arm abschneidet, damit ich euch nicht hinterherlaufen laufen kann, eins will ich noch wissen. Das doch doch. <lacht> Ich will auch noch eins wissen, nämlich, was der Johannes so gespielt hat. Jetzt jetzt Punishment. Ist Punishment 2, habe ich habe ich noch gespielt. Super Spiel, komplett von bis Ende.
1: Ja, und ähm, auch nochmal ein bisschen angefangen mit dem zweiten Charakter, weil ich dachte, äh, die Geschichte er verändert sich dann ein bisschen, ist aber nicht so. Auf jeden Fall ganz lustig, so im letzten Level stehe ich jetzt im deutschen Vergleich auf Platz 4 in der Rankingliste. Das fand ich ganz witzig, aber es sind bloß 30 Plätze, von daher ist es doch
2: nicht so doll. <lacht> was heißt 30, was heißt 30 Plätze? Irgendwie 30 Leute, die auf der Liste sind? Ja, ja, naja, so also, eingelegt du, 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 ja Die
1: Highscore-Liste äh, ist ja für einzelne Level abrufbar, natürlich auch weltweit so, da bin ich dann ja. wahrscheinlich schon nicht mehr, mehr unter den ersten 500. Ähm, aber und du, du willst, kannst dir auch das Gesamtbild angucken, wenn ich irgendwie auch. Aber du willst mir jetzt
2: damit sagen, dass es in ganz Deutschland nur 30 Wii-Besitzer gibt, die ihre Konsole online schalten, 10 und Punishment ja. haben und diesen Level gespielt haben? 25 davon waren ja, tester die so, so die 33, haben. 33 sind irgendwie bei Level 7
1: stehen in dieser Liste. Ja, Vier ja mehr sind nicht. Ist ja recht übersichtlich. Aber ja. man kann auch nicht davon ausgehen, dass es jetzt wirklich ein tierischer Verkaufsknaller wird. Also, ähm, dazu, glaube ich, sind Shoot Ups einfach auch viel zu tot, wenn man mal wieder diese alte Phrase verwenden will. Obwohl das Spiel super geil ist, aber das ist halt ein bisschen pro -Launch. Das ist ja nochmal auf der Wii so dass solche Spiele ähm, wahrscheinlich nicht mehr so gebraucht Ich finde,
0: sowas ist vielleicht als Vollpreistitel tot, aber bei solchen Sachen wie Xbox Live Arcade oder halt PlayStation Store, da ist hört vielleicht sowas ein sowas hin. Ja. Perfekt ja. für
2: die Säule vielleicht ein bisschen. Also, weil das ja. dann ist einfach zu ist, dann vom Production wäre ja vielleicht zu groß. Und auch äh, wirklich zu, zu geil designed. Also, das Spiel ja, ist sein also, Geld schon klar. wert. So, aber, äh,
0: aber trotzdem so, von, macht
1: super Spaß. Von, von der
0: Käuferkultur her. Ich meine, hätte, also der Kunde würde sowas doch eher als Xbox Live Arcade Titel kaufen, vielleicht ein bisschen kleiner. Naja, auf den Konsolen wäre
1: es wahrscheinlich auch so allein vom technischen Status, aber da wäre es ja eigentlich schon fast wieder so ein Xbox Live Arcade Titel ähm, ja grafisch zu schlecht so Also es gibt ja schon Download-Titel, die ja auch ein bisschen besser aussehen, also einfach klarer und so. Ja, wie zum Beispiel Snoopys... Äh,
2: äh, äh, Snoopys irgendwas... Äh, ja, ja, Snoopys... Dogfight Nein, oder... Aces oder so, keine Ahnung. Ja, nicht alle. Nee, aber, ähm, aber
0: das mit der Grafik fände ich jetzt nicht so ein Punkt, weil gerade bei so einem Arcade-Titel sage ich mir oft, äh, wenn das Spiel geil ist irgendwie, ne? mhm. dann äh, ist mir das da egal, weil es eben nicht so teuer ist. Also da darum meine ich ja, ob so einem Markt hätte sowas eine Chance, so Nischen also sein so ein Nischendasein auszubauen, bin Ich Bin der, der Meinung, ich meine, man, man kann das ja
1: auch mit dem, mit dem, mit dem normalen, ähm, hier, mit einem Classic-Controller spielen und so, wo du dann wahrscheinlich die Analogstick benutzen musst. Aber ich bin der Meinung, das hätte sich niemals so, gespielt, äh, so gut gespielt, wenn man jetzt nicht die V-Mode hätte und so, oder vielleicht auch Mauszeige, wenn es auf dem PC wäre, äh, womit man Move dann so wirklich so richtig schnell auf diesem Bildschirm zeigen kann, weil das Spiel einfach, da geht so, der macht die Post ab. Dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass das jemand mit einem mit analog so schnell hinkriegt. Aber da lasse ich mich natürlich gerne eines Besseren belehren. So, für mich war das unglaublich angenehm. Ja gut, du kannst dir auch nicht vorstellen, das, dass,
0: dass, dass man mit dem Schwanz was anderes als pinkeln machen kann. <lacht> <Ja>. <lacht> auf dein Urteil vertraut. Ich nicht so wie ich meine Mutter gerammelt
1: habe. <lacht> dein Schwanz genommen. Genau. <lacht> ähm, Endlich wieder Peniswitze. Ja. Von vielen Von vermisst. Ja. Von vielen genau. vermisst. Ja. Jetzt
2: wieder äh, ja. am Start. Ja, ja. Ja.
1: Andererseits stehen wir heute trotzdem auch ein bisschen mehr gut, zwei Stunden hingehen, ne? wir hin. Ihr seid ja unter Zeitdruck, um sieben ist ja. Nein, wir haben ja, wir, haben ja, wir, haben ja, wir
2: haben ja um sieben äh, gibt es ja für uns endlich wieder Sex. Also für, für Daniel und ja. mich. Für, für uns beide. Ja, da genau. gibt es endlich mal wieder Sex äh, in the City. Ja, Sex and the City <lacht> mit ja. Johannes. Der hat ja nicht, nicht, nicht öffentlich zugegeben. Also
0: äh, Moment, Korrektur. Alex, Daniel und Alex Frau ja im Flatterdreier quasi aus das Sex in the City, natürlich
2: äh, könnte ich jetzt als Ausrede sagen dass äh, meine Frau so der der ausschlaggebende Grund ist warum man sich Sex in the City 2 anguckt. aber wieso ich, nee. ich, ich bin ich bin nicht so jemand der sowas vorschiebt ja. weil, weil äh, das verstehe ich auch bei Johannes nicht das habe ich gestern schon zu unserem Kameramann Sven gesagt äh, ich habe kein Problem damit einen Film zu sehen mit vier hübschen Frauen pass Eben. auf ich, ich habe hab, hab auch Charlie's Angels gern geguckt mhm. so drei Engel für Charlie und ja. so
1: pass auf das ist ein was anderes, ja? Ich meine mal ganz abgesehen davon, dass Ryan das von Charlie ein Film ist, ja? Die Frauen sind ich halt hatte jung, knackig, wirklich attraktiv und nicht absolut geschmacklos gekleidet, wie die Frauen in sex Sexindustrie. Und groß, außerdem es ja. da Action, ja? Also du kannst doch mit deinen Argumenten die, 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 die Film mit irgendwie, äh, äh, die fahren durch die Wüste, das ist so dein Action-Höhepunkt, ja? So, Johannes, ja, jetzt erklär ich dir mal was. <lacht> Nein, so. also, aber dann sämtliche Ausreden so, ach, das wäre jetzt ein schöner Männerfilm, so, weil er das. die ganze Zeit irgendwie... <lacht> Schöne Frauen rumrennen ist da einfach total einfach. Ich meine, es gibt tausend andere Filme, wo geilere Frauen rumrennen, die besser gekleidet sind und da trotzdem bessere Männer finden. Bist du jetzt
2: eigentlich so dieser Kabal 2K-Typ, der irgendwie jetzt so was redet, wovon man da gar nichts weiß? Also hast du überhaupt Sex in the City gesehen? Ja, ich habe die Serie ein paar Mal gesehen. Ja, aber den Film hast du dir mal gesehen. Also
0: der Alex und ich, wir sind so Typen Mann, die haben schon so einfach so diese Models alle gepoppt. Es kommt uns sicher nur darauf an, dass eine Frau nur einfach so Models, so diese Frau in Sex in the City die leben in diesen geilen Apartments, in diesen geilen Luxusvillen und kaufen sich einfach den teuersten Scheiß, ja, was wir wie wir auch gerne leben würden. Ja. So, das heißt, wir würden sofort mit so einer in die Kiste steigen, um diesen Lifestyle alleine zu haben, ja. ja, einfach so in New York zu leben, dann noch so da so eine Villa irgendwo am Strand zu haben und so
2: und ähm und ständig Sex zu haben. <lacht> Zumal, der, der Trend geht ja auch dahin, dass sich ältere, gut aussehende Frauen äh, einfach so in die jungen Kerle ja. wie uns angeln. Ähm, ja, weiß, das, sie, das wird für uns ja auch ein Problem. So. Wir können ja kaum ja. auf die Straße gehen. Ja, ja. ja. Wir und campen schon vor unseren Häusern. Ja, Tja, werden die jungen
1: Frauen alle mit mir poppen. Obwohl ja. sie campen verabscheuen. Ja. <lacht> ja. Was, campen? Vor allem,
0: ich kann mich voll einfach mit dieser 50-jährigen Sexsüchtigen identifizieren, die ein großes Ding da immer in Hollywood dreht und. oder so oder so.
2: Und gern Sushis isst, ja. von ihrem nackten Körper. Ja, also du bist ja so ein bisschen so wie ähm, David Tukovny als, als Frau. Eben. Ja. Also quasi genau. sexsüchtig, aber trotzdem mit 50 noch gut dabei. Eben. Ja. Du bist
1: übrigens wie David Tukovny als Frau. Ja. Ja. <lacht> also weil wir nur noch mal irgendwie feststellen. Ja.
0: Ich, gut, ich bin auch ein Betty Ford Fan. Ich hänge ständig in der Betty Ford Klinik rum. Ja. Find, ja, ich lasse mich lass da gerne einweisen. Ich finde das klasse.
2: Da ist man mal unter sich mit den, mit den Gleichgesinnten. <lacht> <lacht> nee, also für mich äh, ein absolutes guilty pleasure ähm, und äh, ich, 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 ich sage ja auch immer glaube, gerne. Äh, äh, nein, ich bin auch der Meinung, da draußen Jungs, äh, äh, traut euch, geht hin und habt Spaß. Ich denke mal, also ich habe beim ersten beim ersten Sex in the City Film auch viel gelacht. Ja. Ja, oder. Guckt auch. Euch andere oder Filme zum Beispiel, ähm, Daniel und ich äh, werden auch jetzt sofort äh, sagen: äh, Der Teufel trägt Prada. Toller Film. Ja, super Film. Ja, da wird der Johannes. Das, das ist noch was anderes. Oh, oh, das ist äh, was anderes diese, Die ja. Modewelt ist ja. auf einmal wieder jetzt nicht schwul. Genau. Nee, erstmal
1: später ja. Mary Streep, die ist schauspielerisch mal eine ganz andere Klasse. Ja, sicher. Ja. Und <lacht> 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 äh, äh, <and> Heather Ray. Deswegen hast <lacht> du dich <lacht> auch an. Deswegen hast du auch, ja. <lacht> auch aber der Film gesehen. Oh, <lacht> der ja. Aber. Nein, weil ich einfach aber finde. Nein, ähm. Trotzdem ist das was anderes. Sex in the City, äh, wirkt einfach ein bisschen dummlich, so oberflächlich. Was? 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 Ja, wollte jetzt nicht haben nee. Ist ja auch egal. Meinungsverschiedenheiten, wie auch immer. Ich biete hier auch sowieso bloß die Zweitmeinung an, weißt du, ja. weil man äh, möchte ja auch nicht von einer Meinung Es ist auch ja auch keine Meinungsverschiedenheit,
2: weil es gibt ja einmal die richtige Meinung, die Daniel und ich haben, und dann gibt es halt immer die Scheißmeinung. Ja. Äh, Kabi ist gar nicht hier. Ja. Du scheinst ja da irgendwie in die, die, die Rolle schlüpfen zu wollen. Okay, dafür bin ich ja hier. Sin und Punishment. Okay, sonst noch was in deinem eigenes losen Leben? <lacht>
1: ich habe Just Cause 2 weitergespielt. So, und muss sagen, ähm, macht immer noch Spaß. Habt ihr das jetzt irgendwie 19
2: Stunden gespielt? Ja, nur mal, damit die Leute das da draußen richtig einordnen. Du hast zu Hause die Wahl zwischen God of War 3, was du auch nicht angespielt hast, Red Dead Redemption äh, und äh, äh, Just Cause 2. Pass mal auf, weil ich
1: hier so in diesen letzten Wochen ja wirklich die absolute Testtour war in der ja. Hinsicht, ja? Also komme ich einfach nicht so, äh, äh, komme ich einfach nicht dazu, die Spiele dann auch wirklich mal durchzuspielen. ja Und das würde ich dann auch gerne mal beenden irgendwann, bevor ich dann ein neues Spiel anfange. Und wenn ich Just Cause 2 einfach noch nicht durchgespielt habe, ja, aber die oder da einfach noch Stunden Bock drauf ja habe... Ja dann spiele ich dann einfach mal weiter. Man hat doch sowieso hätte, mal auf dich auch, die Story, oder? Halt doch, die Schnauze das ist ja, die, ja die.
2: auch, Wird <lacht> <Mit, lacht> schon wissen, wie das mit Rico Rodriguez weitergeht, <lacht> was
1: <lacht> es da so für Story-Twists gibt. Nee, das ist nicht der Punkt so. Also Man kommt in der Story gar nicht so recht vorwärts, weil man immer irgendwie, also so geht's mir zumindest, du fliegst halt durch die Gegend, du hast ja auch teilweise übelst lange Laufwege, wenn du mal ein bestimmtes Gebiet willst und dich nicht gleich dahin beamen willst und siehst dann zwischendurch andere, andere Gebiete und da kannst du wieder was machen, dass da irgendwo eine Basis das Problem ist, Just Cause 2 bietet natürlich auf die Dauer dann nicht so viel Abwechslung. 2 also von ja 8 von 10. Äh, <lacht> nee, nee, nee. nee,
2: nee, nee. Ähm, Klingt doch echt stark nach 8 von 10. Du bist ah. ja,
1: ähm, ja, ich meine, das ist ja einfach mal absolut klar, dass ähm, bei dieser schieren Masse, dieser riesigen Spielwelt, die das Spiel bietet, und äh, diesen ganzen Basen, dass da nicht so viel spielerische Abwechslung reinkommt, hätte man natürlich ändern können. So, äh, letztendlich bist du dann immer dabei und machst dann so ein bisschen die Basen kaputt und versuchst da die 100% zu kriegen. Und so bin ich immer ein bisschen abgelenkt, sodass ich gar nicht so richtig zu diesen Story-Missionen komme. So, und lass mich dann, dann aufhalten Andererseits finde ich das Spiel immer noch äh, unheimlich beeindruckend. Also diese Engine ist einfach der Wahnsinn. Ich habe das neulich zum Beispiel auch einem Kumpel gezeigt und war da irgendwie ganz weit äh, irgendwie am Rande dieses, dieses Gebietes. Hab den dann gesagt, so dass man da hinten noch auf die Berge äh,
2: fliegen kann. So, das wollte er jetzt gar nicht glauben. Hat dann geballt, Aber das ist auch da so ein Typ, der seit, seit
0: 20 Jahren kein gutes Spiel mehr gespielt hat. Nee, das stimmt
2: nicht. Weil das... Äh, Zumal ich finde, ja, äh, wie gesagt, die Red Redemption sieht beeindruckend ja, aus. Eben, wenn du dich da auf rein. den Berg stellst und, und ja. über den Canyon guckst oder so und sagst, du kannst da hinten noch hingehen zu dem Wasserfall, den du da in 10.000 Kilometer Entfernung siehst. Ja, aber das macht doch jetzt ja. Just Cause 2 deswegen nicht schlechter. So, und bei Just Cause 2 ist ja immer mal so, du kannst
1: ja wirklich jeden Zentimeter der Spielwelt betreten, dank dieses Greifhagens und Als du kommst. hast halt einfach diese, dieses geile Höhen- und Fallgefühl, das finde ich immer noch cool. Oder auch so, so, ja, auch so bestimmte kleine Sachen. Irgendwie neulich bin ich da zum Beispiel, war da ja noch gar nicht, ich habe ja dieses ganze Gebiet noch gar nicht erkundet. Und habt ihr dann, dann einfach irgendwie so am Horizont, irgendwo am Himmel fliegen sehen, äh, so, so ein Zeppelin. Ja. So, ja, auch, ja, ja Scheiße, ich da, muss ich, da muss ich mal hin. Das ist so, ja so eine Art Da war äh, das einfach so ein fetter Party-Zeppelin, ja, ja, wo genau, da mal ja. irgendwie so äh, total die techno -Mucke abgeht. Und das äh, auch nochmal so ein kleines Gebiet ja. ist, das du dann irgendwie hundertprozentig erfüllen kannst. Kannst du da im auf landen und startest mit dem Flugzeug, dass du einfach drauf und fliegst, dann weg. So, äh, Aber und kaputt machen kannst du nicht. Das, nee, nicht komplett. Auch ja. schade ist mhm. ja mal ein Stück noch von der Spielwelt. So. Da ja. willst du ja auch äh, vielleicht einmal äh, wieder hin zurück. Und das finde ich einfach cool. Sicherlich könnte das Spiel so äh, auf die ganze Fülle gesehen natürlich noch mehr Abwechslung haben, aber das ist ja zum Beispiel eine Sache, die ja nur ähm, Red Dead Redemption auch nicht unbedingt erfüllt. So, Auch wenn die Spielwelt natürlich realistischer ist und man da mehr machen kann, aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Es geht ja einfach darum, dass ich Just ja, Cause ja, 2 weitergespielt habe. Ich finde das beeindruckend YouTube und, und äh, nee. äh, launig. So, und Just Cause 2 hat ja auch einen anderen Ansatz. So. Das ist ja nun mal irgendwie so, so völlig übertriebene Comic-Action irgendwie. Ja.
2: Ja, ja, ich wollte ja auch nicht missverstanden werden. Ich wollte jetzt nicht Just Cause 2 irgendwie total schlecht machen, aber, aber manchmal juckt es einen noch in den Fingern, so bestimmte andere Spiele zu spielen, ähm, ich einfach, um ich will auch gucken. gerne natürlich God of War 3 spielen, so, aber ich,
1: ich, ich, ich kann das irgendwie nicht ab, wenn ich dann irgendwie so 1000 Spiele angefangen habe und dann keins durchgespielt habe, obwohl die alle geil sind. Das Problem so, deswegen habe ich jetzt niemals mein aktuelles Spiel gespielt. <lacht> äh, ist so immer so. Ne, ich, ha ich
0: hatte dieses Bestreben ja auch mal in meiner Jugend, als ich angefangen <lacht> habe, Spiele <lacht> zu testen, nee, dass ich wirklich alles
1: irgendwie so mal dann auch durchspiele, aber ne, ich spiele ja nicht jeden <lacht> Schrott durch. So, ja, irgendwann muss er einfach wenn sagen, ich spiele halt richtig die
2: Highlights richtig
0: und den Rest den lasse ich liegen, ja, aber
1: Just Cause 2 ist ja für mich ein Highlight. Ich mag das Spiel. Also ich habe den ja nicht im Sonderverkauf vor allem
2: auch die Spiele parallel mittlerweile, weil ähm, also bei mir sieht der Abend meistens so aus, dass ich jetzt momentan spiele ich eine Stunde Alpha-Protokoll, eine Stunde Red Dead Redemption und eine Sie Stunde Elden Rake. Die, die, die Spiele, die ihm eigentlich gar nicht gefallen. Ja, und elf, also eine 6 von 10 heißt nicht, dass es mir nicht gefällt. vorhin also eine andere äh, Logik folgt. Weil <lacht> da sind wir dann auch schon bei mir, deswegen fange ich mal ganz kurz an. Äh, wie gesagt, immer. Da noch. rede ich dann wieder von ja, oh, War 3 ja. Weißt du, dass
1: du ja auch noch nicht gespielt hast. Also von daher spielst du jetzt hier so ein 6 von 10 Titel irgendwie, obwohl du auch andere Sachen zocken könntest. Also, Drei Spiele. So
2: ähm, Sp ja, danke, genau. Äh, bla, bla oh. ja. Drei, Spiele, ähm, ja, danke, Drei Spiele zurzeit bei mir. Drei Spiele bei mir. Alan Rank immer noch. Ähm, mir ist in diesem in diesem, in diesem, in diesem, aber auch nur weil Daniel mich da so auch angesprochen hatte, mir ist in diesem, in, diesem, in diesem vierten Episode, wo man in diesem Sanatorium startet, aufgefallen, dass die deutsche Synchronisation zwar eigentlich gut klingt, aber wirklich in der Tat selten Lippensynchron ist und ja. manchmal auch so ganz seltsam ist. Also ja. die, die bewegen ganz anders und als würde noch ein Wort warum. kommen.
0: Das Lustige ist, bei, bei der Synchronisation von Harry Reach, da ist mir jetzt erst bewusst geworden, dass die oft Sätze einzeln aufnehmen und die dann nachher zusammengesetzt werden praktisch also es ist selten so, dass so ein ganzer Dialog an einem Stück aufgenommen mhm. wird und so wirkt das auch manchmal bei der Synchro von Alan Wake das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass die zwei jetzt nicht um den Geschlecht sprechen aber zur Situation unpassend betonen und auch teilweise die Betonungen von Sätzen nicht zusammenpassen. Ja. Und das, das ist, aber mit Tourismus cool, ja, ist das eigentlich, das ist, 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 ist,
1: ist, ist nämlich ein Kumpel von mir neulich auch aufgefallen, bei Prince ja. of Persia so, weil man die, die Dialoge dann einfach so situationsunabhängig sind. Also, was ist denn mit Tourismus?
2: Die, die ja. lesen nur Sätze vor, die ihnen auf dem Bildschirm stehen oder sehen die schon Spielszenen? Nee, gar nichts, sie haben nur den Text. Generell ist das Problem, ist anders als bei mir. Im besten
0: Fall haben die noch die englischen Sätze zum Vorhören. Ja. Aber nicht
1: immer. Das ist ja auch die Frage, weil die müssen ja auch einsynchronisiert ja. werden, es sind ja keine Schauspieler Ja, das ist eben das,
2: was das eben vermutlich noch schwieriger macht. Das, es gibt vermutlich Spiele, ich weiß nicht, wie bei Heavy Rain oder so, wo vielleicht erst der Ton aufgenommen wird und dann mhm. die Animateure die Lippensynchronisität einfach dadurch später noch ja. machen, anpassen. Aber Heavy Rain macht auch nicht immer so einen, so einen komplett sauberen Eindruck. So ja, bei aber der ich denke bei also Heavy von der Lippensynchronisierung schon, aber nicht von He der Situationsbestimmung. Naja, also. aber ich denke, bei Heavy Rain und bei Uncharted könnte, also ich kenne nicht die englischen Versionen von beiden Spielen, aber ich denke mal, gerade bei Uncharted und Heavy Rain ist in der englischen Synchronversion äh, ist glaube ich, wirklich eine super 1 zu 1 Lippensynchronität ja. Weil ich, ich könnte schwören, die machen das dann äh, in den Cutscenes und so erst nachdem die die Tonaufnahmen gemacht haben und passen die Lippen an die Tonaufnahmen. Also das so man, so ja, das ja sicherlich auch technisch irgendwie
1: machbar ist. Also das ist durch das Einsprechen dann halt die, die Lippen sich damit also dann ist es
0: bei den ähm, anderen Spielen meistens auch so, eine Software, die auch für die jeweilige Lokalisierung dann äh, die Lippen anpasst, aber ähm, aus irgendwelchen Gründen, also ist das auch nur, also bei Heavy Rain und bei, bei Uncharted haben die eine ganz andere Technologie benutzt als jetzt auch bei Elder Wake ja. und ähm, ich finde, das ist einem auch erst bewusst geworden, nachdem man nach Heavy Rain noch mal ein paar andere aktuelle Spiele gespielt hat, wie gut Heavy Rain auch von der ganzen Gesichtsmimik eigentlich ist, man kann dann noch genug kritisieren, was auch noch ein bisschen so artificial aussieht aber trotzdem ist es meilenweit äh, besser als, äh, auch als bei Red Dead Redemption oder so ja. wobei ich sagen muss ja. Red Dead Redemption hat dieses Uncanny Valley Problem, nicht, was ich bei Ellen Wake oft sehe und zwar mhm. weil ähm, Red Dead Redemption erst gar nicht versucht zu viel Mimik im Gesicht zu zeigen und dadurch wirkt es nie so bemüht echt, dass es schon wieder verkehrt wirkt, sondern es
2: wirkt eher so, als wenn es noch ein Spiel ist. Ich finde es mal lustig, bei Wait of Redemption ist es so, dass es immer davon abhängt, äh, was es für eine Figur ist. Die ja? ganzen Männer wirken immer alle total realistisch, weil mhm. die immer sowieso so Gesichtsstarre haben, weil die so eine extrem krassen <lacht> Typen sind, die irgendwie äh, jeden Tag irgendwie Kugeln scheißen und äh, <lacht> super hart sind. Und dann Das ist auch dieses Markus-Phoenix-Syndrom. ja, Wenn du halt so ein Badass-Typ bist, also genauso wie Vin Diesel, der hat auch nur zwei Gesichtsausdrücke. So böse und, und äh, amüsiert böse, aber deswegen, äh, wenn, wenn Frauen im Spiel sind, die wirken seltsamerweise. Also, vielleicht merkt man es auch gerade bei Bonnie oder so, weil ja. man ja am Anfang ziemlich viel mit der zu tun hat. Die wirken dann immer so ein bisschen statischer und steifer, mhm. ähm, weil, weil ja, wie man da erwartet, man so mehr Gesichtssachen. Ähm, deswegen aber, Red Dead Redemption finde ich, kommt das ja entgegen, weil die ganzen menschen äh, Figuren einfach so extrem wahnsinnig cool sind. Ja, ja. Ähm, habe es auch wieder gespielt. Mhm. Es fallen immer Red Dead Redemption natürlich, je länger man spielt, immer so ein paar äh, witzige Sachen auf. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, die, die Schatzsuche zum Beispiel. Mhm. Also das, das erste Ding, was man findet, die Schatzsuche ist ja auch so, das wusste ich ja auch vorher nicht, dass, ähm, das ist ja auch eine Art Herausforderung. Und wenn du jetzt ähm, die erste Karte gefunden, äh, das erste, den ersten Schatz gefunden hast, dann ist in diesem Schatz auch die Karte für den nächsten Schatz drin. Ja. Also das heißt, ähm, du bekommst nicht mehrere Karten im Spiel und hast so mehrere Versuche, sondern eigentlich musst du linear einen Schatz nach dem anderen finden. Und ich habe jetzt, jetzt bei YouTube gesehen, wo der erste Schatz ist. Nämlich, man weiß ja an diesem... also Jeder weiß, wo das irgendwo ist. In diesem Hanging Rock. An diesem Hanging Rock. Jeder wird ihn sofort wiedererkennen. Der ist ja so ein bisschen nördlich von, von der ersten Schatz. der
0: ist ja auch so das Ziel fast jeder Kopfgeldjägermission mission
2: in dieser ja, Gegend. genau. Ne? Also man, man erkennt man auch sofort wieder. Kein Problem. Aber ich muss sagen... Ähm, anhand dieser Schatzkarte hätte ich jetzt überhaupt gar keinen Eindruck gehabt, wo das Ding sein soll. Ich dachte, die Schatzkarte sieht so aus, als ob da dieser Hanging Rock ist und davor oder dahinter irgendwo so eine Steinformation ist, wo dieser Schatz ist. So sieht die Karte aus. Dass man aber wirklich genau in dem Hanging Rock quasi so rein in so einem Seitengang das Ding findet habe ich nur durch ein YouTube-Video gesehen. Du weißt ja
0: zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass der Schatz nur so ein Geröllhaufen ist. Ja, genau. Und ich deswegen denke, du siehst du die ihn die eigentlich nicht ja. aus der Entfernung. Aber den ersten habe ich auch noch äh, gefunden, weil äh, der Typ, der mir die Schatzkarte gegeben hat, war auch fast direkt daneben. Und ich habe mich dann umgedreht und konnte in diesen Hanging Rock sowieso schon sehen. Bin dann einfach da hingegangen, hab mal geguckt. Aber was danach kommt, das, das wird ja praktisch immer schwerer. Du musst ja, ja. dann irgendwann an so einer Klippe noch äh, lang gehen am Wasser, dass du da fast runterfällst und so... Und ähm, dann auch an Orte, die auf deiner Karte nicht äh, noch nicht verzeichnet sind, also wo die Beschreibungen noch nicht dran stehen. Du kannst ja im Menü immer schon ähm, ja, so eine gewisse Ortsbeschreibung ähm, äh, ablesen, aber ähm, die hast du dann meistens nicht auf der Karte stehen. Also das ist schon ziemlich... Habe
2: ich. Hast du das Messerspiel schon lange gespielt? Ja, ja, das habe ich gemacht. Schon irgendwie durchgespielt? Also, gibt's da nee, ich habe es einmal gemacht und dann mit Profit rausgegangen, aber ich habe es abgebrochen. So, weil bei mir immer nach der, nach der dritten oder vierten Stufe werden dann drei Tasten kommen. Also, ja. also B, Y und X und so, dann wird meistens die Zeit knapp. Vor allem, ähm, dann fängt es auch an, dass
0: das Muster sich nicht mehr so schnell ja. auch wiederholt wie am Anfang. Ja, ja. Das sind ja am Anfang immer dieselben Kombinationen. Ja. Ja. <lacht> Hufeisen habe ich nur einmal gespielt, hat mir gar nicht gefallen. Ja. Habe ich auch nicht verstanden. Das, das musste man ja auch für ein Outfit äh, schaffen. Achso, der stimmt. Da ja gibt diese, ja. dieses Outfit. Ähm, das, ich habe irgendwann mal ähm, so, so einen gewisses, äh, so einen bestimmten Wurf gehabt, der immer geklappt hat, wo ich dann halt mit gewonnen habe. Aber es hat auch keinen Spaß gemacht. Aber es war auch nicht nee, intuitiv, fand
1: ich irgendwie. Nee, weil ich nee.
2: wusste nicht genau, was ich jetzt schwingen muss. und. Ab das geht ja
1: nur mit der V-Mode.
2: Ja. So. ja. Da noch da, dann ich dann ist <müß> <müß> Ich wollte doch nur provozieren. Wir, wir benutzen jetzt nicht den Bullshit-Buzzer, weil manche Leute gesagt haben, wenn ja. wir den benutzen, fallen zurück zum Fahrrad. Beim, beim Voll lustig. Er denkt, provozieren wäre, wenn man sich selbst diffamiert. <lacht> Yeah. Ja. Was haben wir noch? Poker? Poker habe ich sehr viel gespielt. Wobei ich zum Beispiel auch noch. Also, ich habe eigentlich schon. Mhm. Es gibt ja diesen, 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 diesen hübschen Anzug, den man mhm. ja schnell kaufen kann. Äh, wo man irgendwie so dieser wie so ein Pokerspieler aussieht. Ja. Ähm, aber wie, wie das im ähm, Cheaten geht, habe ich irgendwie noch nicht gesehen. Also, ich, also ich habe es schon mal
0: benutzt. Es gibt ja es gibt zwei verschiedene Pokeranzüge. Achso, dann habe ich vorhin den, wo,
2: wo nicht bestimmt. Du hast bestimmt
0: geht. den, mit dem man einen höheren Einsatz in genau. der Stadt. Genau. genau. Und den anderen musst du anziehen, um zu ähm, bescheißen. Achso, den habe ich auch nicht. Und. Ähm, das war, das ist lustig, weil du kriegst dann angezeigt, wenn du jetzt Y drückst oder so wenn beim Austeilen, dann kannst du halt bescheißen und deine Karte irgendwie von unten nehmen.
3: Mhm.
0: Und ähm, dann habe ich das gedrückt und auf einmal kam so eine Balanceaufgabe. Ich wusste nicht, wie die ja. funktioniert, wo du sofort erwischt musst und dann den ganzen Pokertisch erschießen. <lacht> <lacht> weil die mich sonst ja. schnell verpfiffen hätten. Das, dann habe ich es nicht mehr gemacht, weil ich finde auch das
1: Pokern relativ einfach. Also ich habe da noch nie verloren. Was hätten das mit Konsequenzen gehabt in der Spielwelt? So, wenn die dich beim Sheriff verpfiffen hätten, hättest du da nie wieder pokern dürfen oder natürlich, irgendwie? ich hätte
0: einfach den Sheriff erschossen, dann wäre der Sheriff gekommen.
1: <lacht> also ich finde ja dadurch Na, Hätte auch, dass der das Sheriff dich dann gleich abgekrallt? Sobald du beim Pokern beschossen ja, ja, beschissen du hast? Ange Angegriffen, Ja, bist doch ein bisschen dramatisiert, oder? egal. Also ich glaube im wilden
2: Westen da war also so Pokerbetrüger, die waren da nicht gern gesehen. Ja, aber
1: der Shadow würde ja wohl kaum erschießen. schießen. Also wenn die Leute einen nee. tun. Also
2: ich habe ähm, Pokern ganz gern gespielt. Ja, es ist jetzt nicht sehr schwer, weil ich habe den Eindruck, die, ähm, die lassen sich äh, zum einen sehr schnell rausblöffen, mhm. ähm, Die gehen sehr schnell raus. Und wenn sie selbst was Gutes haben, setzen die selten hoch. Ja, genau. Das also, also äh, genau, das ist, äh, hat man oft bei so computer oder so, dass wir wenn gute Kombinationen haben. Ähm, Ganz, ganz besonders äh, fehlend ganz kleiner Einschub, äh, tut ja. mir mein, mein, mein iPad, iPhone, nein, iPad nicht, nein, nee, 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 mein iPhone spielen, dieses Sword und Poker 2, was ja so eine Mischung ist aus, aus Pokerspiel, Das ist immer so geil, wenn, wenn du siehst, was der Computer für Karten hat, mhm. und Rollenspiel, genau, was der, was der Computer für Karten hat und ähm, das ist ja manchmal so eine Straße oder sowas, die da schon liegt, nicht sieht, sondern so eine Zwei-Paar-Sache macht. So, äh, sicher sicher, ja, ja also. Das ist ganz cool. Ja, bei Red Hat Redemption
0: musst du im Grunde nur einmal ein sicheres, gutes Blatt haben, mit dem du praktisch ähm, viel gewinnst. Ein Chipleader bist, du. Ja. Und dann als Chipleader kannst ja. du gar nichts mehr verkehrt machen. Ja, aber ich finde auch,
2: es macht nicht so viel Spaß, weil es dauert irre lange. Ja. Weil man muss ja erst alle anderen rauskicken. Und ähm, wenn der Tisch so mit fünf Leuten voll ist, kann das schon ziemlich lange dauern, auch wenn man dieses Überspringen immer macht. Ja. Ähm, und dann gibt es immer diese kurzen Nachladephasen ständig. Ja, und es gibt auch relativ wenig, finde ich, zu gewinnen. Also, also, ja. ich ja ja,
0: das hat, beim ersten Spiel ich dachte so ich bin jetzt reich und ja, ja. was habe ich
2: dann irgendwie 50 Pfund oder Dollar oder so ich dir da ja. bezahlen? nee ansonsten 50 Pfund der ja, will in wir haben um Fleisch gepokert ja <lacht> alles ich weiß nicht, alles nicht ja. Ansonsten, ähm, ich benutze jetzt ein bisschen öfter die, die, die Zeitlupe, die ich vorher irgendwie. Ich, also das das, das, das system finde ich so ein bisschen unintuitiv. Unintuitiv, weil man ja irgendwie erst zielen muss und dann auf den rechten Stick drücken muss, damit die Zeitlupe ausgelöst ist. Wenn man mhm. normal einfach auf den rechten Stick drückt, dann guckt man ja nur rückwärts. Ja. Und ähm, ich dachte immer erst die ersten Mal, ich hätte einfach nicht genug Energie, weil ja. ich immer so, weil nichts passiert. ist. Und ich, ich dann wieder wusste, okay, du musst erst zielen. Und dieses mit dem Markieren, dieses Mark and Execute, das ist ja wohl irgendwie eine Aufrüstung, weil am Anfang ist ja nur Zeit. Ja, genau, genau, das ja. kommt allerdings schon
0: relativ früh. In irgendeiner Story-Mission kriegt man das dann äh, praktisch zugesponnen. Und das ist dann cool, weil wenn du zum Beispiel auf dem Pferd bist und du bist von fünf anderen Reitern umringt, ja. dann kannst du jeden einfach äh, Headshot markieren und dann drückst du eine Taste und dann werden die alle von den ihren Pferden geschossen. Also das ist ziemlich cool. Ja. Oder ja, ja. Das schon. Ich hatte halt, da, also man muss sagen, das Spiel hat wirklich ähm, immer noch viele Bugs, die jetzt nicht so schlimm sind, dass yeah. man nicht mehr weiterspielen möchte. Aber das das ist schon, es fällt schon auf, dass das ist halt. Ähm nicht ganz so super polished ist. Also, da hast ja eben auch schnell erzählt, du hast auch diesen Klavierspieler, ja. der auf einmal auf seinem Klavier steht, <lacht> aber so in der Luft weiterspielt. Ich habe dann ein paar Mal schon so Kutschen gehabt, die dann immer wieder auf dem Boden so rumgetitscht sind mit ihren Pferden, was dann auch ein ziemlich nerviges Geräusch, eine ziemlich nervige Geräuschkulisse gegeben hat. Oder auch, dass meine Ballettime auf einmal angeblieben ist. Was lustig ist, du kannst Dynamit, wenn du Dynamit hast, auswählen ja. und dann den Ballettime-Modus machen irgendwas markieren und dann fliegt das Dynamit
2: wie so eine Homing-Messel durch die Luft <lacht> und, und, und killt dein Ziel. Also das ist solche Sachen. Ähm, ja, was ich ein bisschen komisch fand war, dass, ähm, ich weiß nicht, ob es da so einen richtigen Tag-Nacht-Zyklus gibt, wo die Leute sich auch nachrichten, weil mhm. ich habe zum Beispiel den Eindruck, wenn du, du kannst zu jeder Zeit in den Saloon kommen da stehen immer dieselben Leute. Ja. Also der ist immer der Klavierspieler, da sitzen immer dieselben Leute am Tisch und ob es morgens um sieben ist oder abends um zwölf also und die Minuten halt. Die
0: Geschäfte ja. machen zu einer bestimmten Grundzeit meistens zu ja. und dann gucke ich das Fenster ja. und da steht der Verkäufer immer noch in deinem Tresen. Ja. Ja, damals gab es noch keine Gewerkschaft. ja, ja Oder, oder was, was mich manchmal auch nervt, aber das ist jetzt echt Nitpicking, wie man so schön sagt. Ähm, wenn, wenn, ich, äh, wenn ich so, ein, so einen so riesen Bauernhof vor Gangster beschütze ja Ja. und ähm, ich tue echt mein bestes den Bauernhof zu verteidigen und schießt aus Versehen ein Fenster kaputt ist die Mission abgebrochen weil ich äh, weil Eigentum zerstört habe genau oder wenn ich aus Versehen Pferd erschießt oder sowas ja. oder ähm, was äh, was hatte ich noch was mich gestört hat äh, ach ja ähm, was ich zweimal hatte auch auf der, Ex ich spiele der Xbox die Xbox Version die besser ist dass ja. ähm, die ähm, dass die Framerate auf einmal halbiert wurde und zwar für 5 6 Minuten Aha. Und ich war halt gerade mitten auf einem Auftrag und äh, dachte mir so, gut, ich mache jetzt nicht die Konsole aus und an, ich mache jetzt erstmal noch den Auftrag zu Ende und bin dann echt so im halben Zeitlupentempo irgendwie zur Stadt gegangen. Aber dann hat sich auf einmal gelegt, dann war es wieder in Ordnung. Aber das machte so den Eindruck, als wenn irgendwo ähm, so, ein so eine Physik-Sache sich ähm, zu Tode gedreht hat und das ganze System lahmgelegt hat. Ja. Und erst als die dann terminiert wurde, weil ich zu weit weg war, ist es dann wieder normal gelaufen. Also solche Sachen haben wir.. So Euphoria-Scheiße. Ja, ja. 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 Wobei auch, ich muss sagen, die Physik ist... Ähm, ein bisschen zu sensibel. Also sensibler als in GTA 4. Wenn ich gegen jemanden gegenlaufe, dann kippt ja. er um wie eine, wie eine Puppe. Ja. Und, und, und Also so richtig
2: übertrieben. Also, ja. Ich finde es auch manchmal ein bisschen, bisschen schwer vom Spiel, dass man nicht genau weiß, was man jetzt zum Beispiel gerade tun kann oder so. Mhm. Ähm, wenn man zum Beispiel durch die Stadt läuft, und dann, 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 ist, dann wird wieder so ein Event getriggert, dass man sieht, in der Ecke wird so eine Frau von so einem Typen mit einem Messer bedroht. Ja? Dann, dann, äh, dann ist es zum Beispiel verboten, den zu erschießen. Dabei, dabei ist es so Dirty Harry oder zumindest nicht verboten aber war, sag doch mal einen
1: Mann und er schießt ihn trotzdem und er schießt alle die dann
2: kommen um dich zu bestrafen ja also so, die haben dann nämlich auch nicht besser verdient. ja 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 weil die waren offensichtlich nicht auf seiner Seite also das ist äh, dieses dieses Event habe ich schon dreimal gehabt und das ist irgendwie nie zufriedenstellend äh, erledigt worden dann habe ich versucht so, dann habe ich dann habe ich versucht so okay jetzt will ich dir mit Fäusten äh, davon äh, wegbringen Ehe ich dann aber im Auswahlmenü die Fäuste gewählt habe und ihn dann äh, sozusagen nah genug war hat er die Forschung wieder abgestochen das ist auch blöd. Und dann hast du ihn äh, erschossen Nee, auch nicht? war ja tot, die Frau. Da hat ich gesagt, so, ja. es ist auch zu spät. genau <lacht> <lacht> Sollten wir auch so machen jetzt in unserer Welt. Wo, wo kein
0: Richter, da kein Henker. Dieses Waffenwechselsystem ähm, äh, ist halt blöd, dass es wirklich nicht pausiert, wenn du in diese ja. Lüge gehst. Weil es ja auch teilweise wenn du ähm, nachher neue Waffen kaufst, äh, mehrfach belegt ist, dann musst du sogar wenn du eine bestimmte Waffe willst, blättern in, in einem Waffeneintrag und
2: sowas. Ja, wobei du ja die, die, die Standardwaffe mal auswählen kannst. Also, wenn du auf Start drückst, ist ja Karte und Waffen und dann machst du ja sozusagen immer die Waffen, die auf Platz 1 sind. Okay. Trotzdem macht
1: das jetzt schon den Eindruck, als wenn die Steuerung halt einfach von Red Dead Redemption nicht so äh, ja, richtig ist genau, Also das ich fand das ja schon letztes Mal, habe ich ja schon gesagt, so ja. Mit, dem, mit dem Laufen und alles, das ist irgendwie ja, so ein bisschen rückschrittlich, aber auch überkompliziert. Ich finde halt, also, das, das
0: Reiten, da gewöhnt man sich schnell dran. Ja. Das fand ich am Anfang total scheiße, aber ja, dann, auch, inzwischen ist, ist es eigentlich ganz cool. Und auch irgendwie nachvollziehbar, weil man hat ja auch das Gefühl, auf einem lebenden Tier zu sitzen, was ja. halt manchmal auch so ein bisschen störrisch ist. Das genau kennst du, ne? Ja, genau, das kenne ich ja, <lacht> das, das kenne ich sehr gut. Und der Mutter, ähm, Tier nennt sich <lacht> auch ein bisschen. <lacht> ähm, ja. <lacht> Nein, aber, aber ansonsten so auch, genau, die Gehsteuerung und auch oft so, dass man an irgendwelchen ähm, Sachen hochklettern will, das klappt alles nicht richtig. Da bin ich halt in der Hinsicht enttäuscht von, dass es ähm, in allen GTA-Teilen auch schon ein Kritikpunkt war und in GTA 4 halt auch schon dass das halt immer noch nicht jetzt verbessert wurde. Und das ist auch für mich so ein Grund, warum ähm, das Red Hat Redemption jetzt bei uns auch keine 10 von 10 bekommen hat. Weil im Grunde, es macht vieles besser als GTA 4, baut aber bei den meisten Sachen, die gut sind, auf Sachen auf, die halt GTA 4 schon etabliert hat in dieser Generation. Und ähm, macht aber trotzdem viel zu viele Fehler, teilweise noch ein bisschen ähm, schlimmer sogar, als, als GTA, die GTA 4 auch gemacht hat. Das heißt... Diese, diese wirklich dieser, dieser Riesensprung ist einfach nicht da, um zu sagen, das ist jetzt
2: auch eine 10 von Zehn bei uns bekommen. Weil ich dieses, diesen Aspekt Lebenssimulation halt eben noch viel besser finde bei, bei Red Dead Redemption mhm. als dieses aufgesetzte, nervige, du musst jetzt auch weil deine, also dieses ewige angerufen werden bei Nico Bellage, ja, dass ewig das Telefon klingelt und jemand fragt, ey, willst du mit Bohlen gehen oder hey, komm, lass ja. mal hier äh, in die Kneipe gehen oder so. Also, so also, Fick dich, du das Telefon äh, nee, so, du kannst einfach nicht Schade angehen und, und so, aber ja. das gibt dann ja auch wieder Abzüge, also da finde ich das angenehmer, dieses, dieses Red Dead Redemption Gefühl dass halt immer um dich herum was passiert, wobei ich natürlich nicht weiß, wie das, also ich habe jetzt vielleicht zehn Stunden runter, wie das nach 30 Stunden ist, wenn wieder <lacht> der fünfte Typ auf dich zukommt, Mister, Mister, die wollen meine Frau hängen, ja, auch so, ein <lacht> genau. bisschen so äh, äh, an dem gleichen Baum, an dem schon <lacht> zehn andere aufgehängt wurden. Also, ich ja, weiß also, nicht, äh, hast äh, du diese
0: Jagdmissionen mal gemacht, also ja, jetzt ja. wo man Tiere jagt? Ja, genau, genau. Also diese, diese, du meinst jetzt diese Skill Herausforderung <lacht> ja. oder? Ja, ja. Also ich bin jetzt bei der, wo man, die habe ich jetzt erledigt, wo man auf einem
2: Zug stehen und äh, Vögel abschießen muss. Okay, aber hast du schon irgendwie sowas wie einen Bären oder sowas? Ja. Nee, das ist sowas aber so Pumas. Ähm, ja, Kugas, ich, äh, ja. Pumas. Oder, wie, ja. ja. Heißt irgendwie im Spiel Kugas? Keine ah, Ahnung. Wie?
0: Ja, ja sowas, sowas hatte ich. Da war jetzt das Höchste der Dinge, was ich hatte. Sind die hart? Wo muss man ja. eigentlich ja. hin? Wo, wo, wo? Du hast ja diese Ballet time Du ja, ja eben sofort den Kopf schießen damit. <lacht>
2: <lacht> ich bin da noch nicht Anfang gewesen. Ich pendel ja meistens immer zwischen der ersten Stadt und äh, nach der ja. McFarland range die bei mir oh, okay. noch steht und beschädigt ist. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt eigentlich... Voll ich habe es ja.
0: richtig oh, lange jetzt schon gespielt und äh, habe jetzt schon auch schon viele Städte gesehen und auch viele, ja. so, also es sind auch viele so Randaufgaben und die machen mir auch tierisch Spaß. Ähm. Vor allem, weil das Coole ist, im Gegensatz zu diesen Freundesanrufen äh, bei GTA 4, du hast ja auch immer die ja, Wahl, ob das du machst das machst du oder nicht. Eigentlich. Und du fühlst dich auch nie so, als wenn du Nachteile dadurch hast, wenn du mal keinen Bock hast, um so einen Zeitquest zu machen oder so. ja genau also, und, und auch die, die Hauptaufträge, die sind immer so so kleine abgeschlossene Sachen das, das macht einfach dann mehr Spaß und gibt einem immer wieder so ein befriedigendes Gefühl, jetzt mit was fertig zu sein und dann kommt sie wieder aussuchen, was man als nächstes eben. und du hast auch
2: wieder ganz gute Safe-Punkte mhm. ja, 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 diese, genau. diese Ultra-Frust-Mission, wie bei GTA 4 ja. wo du da diese, diese, den Bankraub halt genau. hast, ja. wo du da 20 Minuten am Stück äh aber diese, diese Ballet-Time ist einfach
0: sowieso so ein Frustkeller. also du kannst jede Schießerei, wenn du noch so viele Gegner gegen dich hast, kannst du mit dieser ballet locker bestehen also sowas hat man in GTA 4 ja gar nicht wenn ja. man in der Bankraub-Mission sowas gehabt hätte was wäre das für ein Segen gewesen? Ja, ja. Also wirklich. Nein, aber ähm, das andere, was du gesagt hast, mit dem, das, ähm, wie, wie das jetzt nach 20, 30 Stunden ist, mit diesen ganzen Zeitdingern, da muss ich sagen, das nutze ich tatsächlich bei mir schon langsam ab, weil du hast innerhalb der ersten 2, 3 Stunden tatsächlich schon alle Varianten gesehen. Ja. Und ähm, dann ist es wirklich so, am Anfang hat man sie noch alle gemacht, weil man immer so dachte, cool, was passiert da jetzt? Aber nach einer gewissen Zeit reitest du einfach nur noch dran vorbei ja. und äh, es nervt dich. Ja. Also, du nervt es vielleicht noch auf Fragezeichen. Genau, das sind ja genau die Fragezeichen weil so es ja. immer so kleine Geschichten wieder sind. Das ist ja fast wie eine, wie eine Quest dann wieder. Ja. Aber also, es, es ist so, es nervt nicht, weil du musst es ja nicht machen. Aber du hast ja halt keine Lust
1: mehr, es zu machen. du, ich mein, man kann ja aber auch nicht so, so, so viel mehr erwarten jetzt. Also irgendwann hört so ein Videospiel ja auch auf. So. Ja. Du kannst ja nicht von den ja Das, was wir auch schon mal hatten, irgendwie die Diskussion mit Kapi, so dass du ja auch nicht so eine Videospielwelt schaffen kannst wo du in jeden Raum gehen kannst, so ja. einfach so in, in GTA zum Beispiel in
2: jedes Hochhaus in jeden Raum. Wobei, wobei was ich immer besonders nervig finde ist, dass wenn du die Bounty Hunter Mission machst, dann musst du immer äh, den Typen den entweder abknallen oder halt gefangen nehmen. Aber in beiden Fällen musst du wieder zum Sheriff zurück, mhm. äh, entweder mit dem Beweis oder mit dem mit der, ja. mit der, mit dem mit, dem, mit dem Gefangenen. Wenn du aber diese Zeitquests machst, ja, wo es dann so heißt so, äh, ich meine Frau ist weg, kannst du mal gucken wo die ist, <lacht> dann reitest du irgendwo hin, siehst die Leiche von der ja. Frau ja. und die Mission ist fertig. Ah, ja. Also du musst nicht dem Bescheid sagen oder so, ja das ist. Und so. bei denen Wer ja, wird kommt. sich das schon gedacht ja, haben, wenn du nicht zurückkommst, ne? Bei diesen Fragezeichen-Dingern
0: finde ich es halt so cool, dass die ähm, manchmal immer weitergehen. Ja. Du hast dann das erste abgeschlossen, die bleiben dann in der Menü als inaktiv drin und ja. irgendwann kommt dann äh, der nächste fragezeichen typ der da was damit zu tun ja, hat. Ja. Und so entwickelt sich dann das dann über die Zeit über so ein bisschen weiter. Äh, diese diese Outfit-Geschichte super scheiße. Ich weiß nicht, ob du schon so ein Outfit äh,
2: freigespielt hast von diesen, die man so sammeln muss, wo nee man so Ich habe ich ich, ich hab jetzt dieses Dust-Outfit, ja. die, äh, das sieht einfach am coolsten aus. Das sieht einfach so, so mhm. aus ist mir aber aus. auch am Anfang ich gleich staub, auch Mann, so, ja.
1: du, du musst ja halt echt
2: so einzelne Teile noch für eins. So. Ja, Weil das ja, das gleich, gleich am Anfang
1: kriegst du das ja bei diesen pferde Christian ja schon ein Stück. Ja. So, und das dauert ja so ewig. Ich denke dann, genau. oh, die Silhouetten, die sehen so cool aus. ja Ich möchte jetzt aussehen hier wie, keine Ahnung, von da, im Spiel mit vom oder so. aber ich
0: habe jetzt drei von den Dingern freigespielt. Hat richtig lange gedauert. Wobei teilweise, ähm, wenn man das Spiel einfach durchspielt, äh, viele Sachen kriegt man schon so. Aber das weiß man ja am Anfang nicht. Ähm, die, die sind scheiße. Die sehen, also zum Beispiel das von dieser komischen Gang, was man so mit am Anfang... Ja, wie, so Genau. Da ist es dann so, das ist das Gleiche, was du am Anfang hast, nur mit einem roten Bandana statt mit einem schwarzen. <lacht> oder Nein. was er da sonst hat. Ja. So, und, und der einzige Vorteil, der das bringt, ist, dass du, wenn du in der Nähe von diesen Gangmitgliedern bist, dass sie dich nicht angreifen. Okay. Wo, wo du aber nie vorher weißt sind das jetzt die von der Gang oder yeah. sind das andere Gegner und äh, die bist andere du, vielleicht bist, ja, <lacht> wenn du wenn du in einer Mission bist wo, wo du halt gegen die kämpfst dann ist es zwar cool, dass die dich erstmal nicht angreifen, aber du musst sie ja dann bekämpfen. Und spätestens, wenn du einen Schuss abgibst, werden sie trotzdem alle auf dich ballern. Das ja. finde ich
1: ist irgendwie so, 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 so ein Belohnungsfehl auch irgendwie ja, es immer. Ist so. So, wo du halt so, so, so unglaublich viel und schwere mhm. Sachen machen musst. Und so, viel und so langwierig. Für, 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 für so was Kleines. ja. Also, ich meine, so ein Kostüm ist natürlich cool, irgendwie, aber das ist ja jetzt nicht die, die endgeile Belohnung. so. Also, wenn du jetzt da was weiß ich, so ein, so ein Maschinengewehr kriegen würdest, ja. so aus dem Zeitbereich. mit den
2: Pferden. da lohnt sich ja eigentlich auch nicht, irgendwie das teuerste Pferd zu kaufen oder so, weil man kann es dann doch zu schnell und, und mhm. ich finde, es ist auch nicht richtig spürbar, warum dieses Pferd jetzt besser ist. Also ja. ein bisschen mehr Ausdauer oder ich so. Ich eh wo,
1: wo es das noch gab. Bei irgendwelchen Spielen, wo du auch immer so viel machen musst. Ey, gut, das ist natürlich bei irgendwelchen Achievements dann auch immer so so kriegst ja letztlich nur die Trophäe für. Ja, die bei, bei, total G -G bei GTA, GTA war es ja
2: zum Beispiel auch so, dass du halt in deinem Parkplatz immer dein Auto speichern konntest mhm. oder so. Und wenn du das dann zu Schrott gefahren hast auf der Mission, dann war es auch weg. Ähm, das war dann halt schade. Vor allem war das blödsinnig bei, glaube ich, San Andreas. Weil bei San Andreas konnte man ja die Autos auch noch richtig aufwendig tunen und customizen. Ja. So mit Vinyls und sonst was. Das war dann blöd. Weil im Grunde konntest du es nie auf eine Mission mitnehmen. Weil es gab auch Missionen, wo es dann so hieß, so irgendwie: okay, jetzt schnell den Hubschrauber und weg. Und, äh, Andererseits klingt das sich natürlich auch ein bisschen so äh,
1: in dieser Spielwelt zu bleiben bleiben. Also bei Just Cause 2 zum Beispiel ist das ja auch so, obwohl es da ja noch am wenigsten Sinn macht, weil die Spielwelt ja nur nicht wirklich realistisch ist. Ja. So, aber es ähm, bringt dich ja dazu, auch da mal im Flugzeug vielleicht auch mal zu landen, so damit es nicht gleich kaputt geht, weil du einfach mit dem Fallschirm ausgestiegen bist. Und bei GTA natürlich noch eher, so, weil du dann halt einfach mal ein bisschen vernünftig durch die Straßen fährst und nicht wie so ein
2: Amokfahrer. Amok ja, das fand ich auch, aber bei kostet zum Beispiel auch nicht so, weil, weil du hattest ja zum Beispiel immer diesen Militärbasen oder so, da gab es immer ein Heli dann einen Platz und da steht ja immer automatisch ein neuer Hedi. Also du, du das musst ist richtig, ja aber so, wenn du
1: mitten in der Pampa stehst, so gut, ja. du kannst du dich dann immer abholen lassen und dann da eben. Also, schicken lassen. Das mit. meine ich ja. ja. Ähm, aber das ist ein bisschen doof so, weil das benutzt du dann einmal, das kostet ordentlich Geld so und meistens ist es dann auch gleich kaputt, nachdem du es benutzt hast.
0: Ja. Also was also zu Red Dead Redemption noch eine Sache gibt, äh, die ich sagen wollte, was man auch erst so richtig merkt, wenn man es so richtig lange äh, gespielt hat, ist, dass ähm, du zum Beispiel an viele Orte halt mehrmals dann kommst und dann verschiedene Missionen da machst und dann sind auf einmal wieder alle Gegner da oder yeah. da sind, du hast das Gefühl, da ist auf einmal eine komplett andere Stadt, da, da ist so eine Farm, also so eine, so eine kleine Farmstadt, äh, die, ich, ähm, die wurden alle so in ihre Scheune gesperrt, ein paar wurden abgeschlachtet ja, und ja. ich habe diese Gang da getötet und hab die ja. gerettet und die können dann jetzt wieder leben, so und dann habe ich äh, kurz danach eine andere Mission, äh, wo ich dann dahin muss. Und da ist dann wieder irgendwie so eine Gang. Und äh, alle Leute scheinen nicht mehr da zu leben, die ich vorher gerettet habe. Und das ist jetzt die Sache... Also Red Dead Redemption ist klasse. Das macht mir super, super viel Spaß. Also für das Spiel, was es ist. Aber warum so eine gewisse richtige Tiefe ähm, die die Fallout 3 geschafft hat bei yeah. Red Redemption nicht vorherrscht. Und zwar bei Fallout 3. Und das ist auch das, was es damals und heute immer noch so besonders macht. Da konnte ich in so eine Stadt gehen... Und da waren immer alle Leute und wenn ich da jetzt so einen getötet habe yeah. und nachher, viel, fünf Stunden später, kriege ich ein Quest, was das damit zu tun hat, hat dieses Quest das berücksichtigt. Und yeah. da wurden nicht alle Leute neu generiert yeah. oder so, sondern die, die Welt war immer irgendwie beständig. Und das ist was, was Red Dead Redemption nicht zu bieten hat. ich finde, hat. das ist
1: sowieso was, was du jetzt bei diesen Open-World-Titeln dann auch langsam vermisst, weil die ja auch dann da so ein bisschen rollenspielartiger werden, weil die ja auch nur mittlerweile diese Zusammenhänge gewählt haben, die ja immer lebendiger ist aber in Rollenspielen hast du halt immer noch irgendwie dieses äh, ne, du interagierst wirklich mit diesen Menschen so und die haben dann vielleicht, wenn es so gut gemacht ist, diese, diesen, diesen Tagesablauf und wie du eben gerade sagst, dass da so die Auswirkungen sind. Dafür haben die Action-Spiele natürlich irgendwie andere Vorteile. Genau, Also, ja. dass, du, dass du da irgendwie anders interagieren kannst. Vor, allem, der Vor allem dieses Coole, dass Red Dead
0: Redemption ähm, so ein, einen so wenig überfordert. Das ist einfach so die super Mischung, also so ein Hardcore-Spiel, was ja. man aber auch auf angenehme Weise spielen kann, ja. ohne sich irgendwie. irgendwie aber da
1: merkt man halt, dass die Genres beide halt auch so wirklich aufeinander jetzt ja, zulaufen ja. oder mehr irgendwie. Und ja, und ganz toll
2: laufen die zwei bei Alpha-Protokoll zusammen, weil ich halt noch gespielt habe. Bei Alpha-Protokoll ist ja witzig, weil wir das ja, also als wir das erste Mal auf der Games-Convention irgendwie 2008 das gesehen haben, dachten wir so, boah, geil die ganze Idee ist so super. Da war Messeffekt Effect auch noch sehr frisch, da war das ja gerade mal ein halbes Jahr alt. Und da ich mir sowieso so ein. Spionage-Fan bin, der halt eben äh, ein großer James Bond-Fan war oder die Bourne-Filme mag oder halt so eine Serie wie Alias oder Mission Impossible gut findet. Ähm, dieses dieses Agenten-Genre hatte das eigentlich ja noch nie so, äh, dass es rollenspielartig war. Es gab ja meistens immer nur so eine, so eine so die ganzen James Bond-Lizenztitel, ähm, die einfach nur reine Shooter waren. Oder es gab eben Deus Ex, äh, wo man ja so eine Art Geheimagent war, aber halt eher so ein, so ein, so ein äh, Matrix-Geheimagent war. Ähm, deswegen war das irgendwie auf Papier ganz cool. Dann haben wir es jetzt bekommen, es war fertig. Lustig war, dass wir einen Monat vorher hatten wir eine Preview-Fassung bekommen und die hatte ich kurz angespielt und hatte ich dann gedacht, so, boah nee, also die sieht aber noch nicht so fertig aus, lässt es mal sein, hörst du mal auf zu spielen, spielst du jetzt mal nicht so weiter, weil dann wartest du lieber noch die vier Wochen auf die Retail-Fassung und genießt das Ganze so und richtig. Lustig war, dass dann die Retail-Fassung genauso aussah und das, was ich so dachte, was so, was so Fehler der, der Preview-Fassung sind, waren wirklich einfach so Schwächen, die dieses Spiel hat vor allem in der Xbox 360 und PS3-Fassung nämlich dieses, dieses wirklich nervige und äh, total öde nachladen also das, das hat man das letzte Mal stark gesehen in, in, in Halo 2 oder so, wo, kennt ja jeder in Halo 2 diese Anfangsszene, wo der Master Chief irgendwie den Fahrstuhl verlässt und dann diese Zeremonie ist und dann hast du diesen diesen Oberstar oder sowas und dem ploppen dann erst, erst so die Texturen auf. Ähm, ja, hallo, die hat er in äh dem Moment
0: erst verdienen bekommen, weil ja. er dem Master Chief die Hand gegeben ja, hat, das waren die
2: Achievements, die, die er da gekriegt hat. <lacht> Nee, also das war das eine und eben was das was andere eben noch war, das war folgendes und das zweite, was halt neben diesen äh, Texturnachladeeffekten effekten so ein, bisschen, so ein bisschen stört, ist halt, dass der grundsätzliche Grafikeindruck eigentlich so noch die letzte Generation schreit. Also es sieht eigentlich... Immer noch aus wie ein Xbox-Spiel äh, oder wie ein PS2-Spiel, was so den Detailgrad angeht, der Umgebung. Und das Wüstige ist, das Spiel ähm, macht nie so das Gefühl, dass es richtig flüssig läuft. Es hat äh, so, ein, so einen default-mäßigen äh, Verwisch-Effekt, den ich auch irgendwie hasse, wie die Pest. Wenn mhm. Bei manchen Spielen kann man den ausschalten, aber ähm, bei Alpha Protokoll nicht so richtig. Ähm, das ist super nervig und, und kann auch nicht darüber hinwegtäuschen. Vor allem, wenn man gerade vorher vielleicht Splinter Cell gespielt hat. Und bei Splinter Cell Conviction kann man ja wieder so viel rummeckern. Aber wenn man sich dann anguckt, bei Splinter Cell Conviction, wie da zum Beispiel dieser, dieser Jahrmarkt-Level aussieht, mit all diesen Details. Und wenn man den dann vergleicht mit, ähm, mit Alpha-Protokollen, dann liegen da wirklich so irgendwie gefühlt so drei, vier Jahre dazwischen, ähm, was Alpha-Protokoll aber ein bisschen dadurch ausgleicht, dass es halt wirklich auch sehr, sehr viele Level hat. Das Problem ist natürlich, man ist ja da auf der ganzen Welt unterwegs man ist ja da als Geheimagent in Rom, in Saudi-Arabien, in Amerika und sonst wo und es gibt meistens immer so einen Grafikstil pro Land und das sieht dann irgendwie alles gleich aus, zumal man irgendwie auch immer wieder in denselben irgendwie Lagerhallen oder sonst was ist. Das, das, das Prinzip, warum man es aber trotzdem spielt, ist halt eben einfach wieder dieses Rollenspielprinzip, also es ist irgendwie, ich glaube man kann jeden Scheiß irgendwie mit so ein bisschen Rollenspielaspekten würzen und es wird dann plötzlich gut in dem Moment, wo du irgendwie wieder Erfahrungspunkte sammelst, deine Figur ausrüsten kannst und aufrüsten, wo du so Perks freischaltest und, und neue Waffen bekommen kannst und neue, neue da bleibst du irgendwie immer am Ball
1: Dennoch finde ich irgendwie diesen, diesen, diesen Konsolengeneration Vergleich, wo du ziehst. ich glaube den muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil es immer das ist äh, wirklich äh, so ein Phänomen, wie sehr doch dieser grafische Eindruck äh, sich verändert, wenn du weißt, was du eigentlich für eine Hardware da, da, dahinter hast. Nee, so, aber, weil aber Ich glaube, du hast die, 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 die Grafik der letzten Konsumgeneration noch ein bisschen zu gut in nee, ]igung. nee. Also weil wenn du zum Beispiel das auch mit Goal of War 2 vergleichst, das sieht schon wahrscheinlich von der Qualität äh, nicht jetzt besser aus als vielleicht so ein, so ein, so ein, naja, so ein aktuelles, aber vielleicht mittelprächtigeres ja, äh, Ich vergleiche das gar ähm, nicht mit, mit, mit Xbox God of Spiel. of nee, War. Das, das ist immer so, so, wenn du die Hardware dahinter hast, die schwächer ist, dann ist der Eindruck trotzdem irgendwie äh, besser von der die Grafik. Die einzige Hardware,
2: die schwächer ist, die sitzt gerade neben mir. Nee, ähm, <lacht> was, 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 was ich meine ist, ähm, guckt ja an Splinter Cell Splinter Cell Chaos Theory oder die so. Das ist auch mächtig. Das ist ein Spiel ist auf der alten Xbox. Das hat eine, auch die Anwendung. Engine. Die haben beide dasselbe äh, Engine-Gerüst. Und das sieht besser aus. Und das ähm, gibt es auch eine PC-Version von. Die PC-Version sieht auch jetzt besser aus, als die PC-Version von Alpha Protocol. Also, das ist einfach auch eine Sache, die... Ähm, wir wissen alle, bei Obsidian und so werden jetzt nicht 100 Leute an dem Spiel gesessen haben. Und es gab ja nur anscheinend bei Obsidian auch schon genug Streitigkeiten danach, dass da schon, kurz nachdem das Spiel rausgekommen war, schon so die ersten... Äh, naja, äh, Leute, die sich davon distanziert haben und gesagt haben, okay, äh, das war ja auch nur so ein Projekt unseres Chefs hier. Ja, und, äh, so ein
0: Ex-Mitarbeiter meinte, das wäre, äh, genau, also die ganzen Sachen, die an dem Spiel kritisiert werden, hätte halt einer der Chefs von Obsidian designt und der wollte sich auch von niemandem irgendwie reinreden lassen und äh, viele Leute hätten halt gesagt, das muss man besser machen, das muss man besser machen und äh, dann hieß es ja auch, dass äh, das Spiel eigentlich schon lange nicht mehr richtig in Entwicklung war. Äh, die meisten Leute haben dann wahrscheinlich an äh, so einem Geheimprojekt, was jetzt noch... Äh, äh, Bob Obsidian Entwicklung ist und dann halt natürlich Fallout New Vegas, was auch äh, gewissen paar Leute in Anspruch nimmt, äh, daran
2: zu arbeiten, äh, haben dann daran gewerkelt und äh, Alpha Protocol eher so ein bisschen äh, vernachlässigt. Ich habe es auch gesehen, das letzte Mal auf einer Sega-Präsentation, das war glaube ich Sommer letzten Jahres und da war es eigentlich de facto das Spiel, was man jetzt spielt, also da, mhm. da hat sich auch nichts mehr so in Sachen Feinschliff oder so getan. Ich meine, irgendwann hätte
0: man Bob Obsidian auch gehört, äh, vor einem halben Jahr schon, das hätte schon längst herausgebracht ja, werden ja. können, aber
2: äh, Sega will das erst später veröffentlichen ja. Was ich halt auch sehr schade finde, ist, dass eben ähm, diese, diese spielerischen Freiheiten bei dem Spiel quasi nur darin bestehen, dass man halt in den vielen, vielen zahlreichen Dialogen so verschiedene äh, Richtungen hat, die man einschlagen kann und dass es fast immer bei den größeren, wichtigen Figuren eben so eine so einen so eine, so ein Beziehungsmeter gibt, äh, inwiefern man mit dem jetzt gut zusammenarbeitet, freundschaftlich oder indem der einen hasst oder so und das hat dann so Einfluss auf die spätere Story, auch teilweise eben natürlich, wie immer so dieses klischeehafte ähm, ich, ich räume da in, in Saudi-Arabien irgendwie so ein Terroristencamp auf Knall da tausend Leute ab äh, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken das sind bestimmt alles ehrbare Familienväter die einfach nur bei Dr. Evil äh, angeheuert haben ja aber beim Chef, ja. wenn ich den dann vor der Flinte habe, beginnt plötzlich so eine lange moralische Diskussion, nachdem der natürlich erstmal vorher versucht hat, mich umzubringen, ja. weil er irgendwie in so einem Panzer sitzt und auf mich ballert. Ähm, aber mit dem wird dann plötzlich so, ja, verschonen Sie mich, ich habe Informationen und so und da, da wird dann auch drauf eingegangen, wer weiß, was, was die Wachen für Informationen hatten. oder Vielleicht, vielleicht wussten die auch interessante Sachen oder, oder hätten sich auch gestellt, ja. wenn sie die Chance gehabt Oder vielleicht hätten sie also. hätte für zwei Dollar auf deiner Seite gekämpft. Eben, man <lacht> weiß es nicht. Äh, das ist halt diese, diese eine Sache, aber die andere Sache ist halt, dass das ist, ähm, obwohl es diesen Rollenspielansatz hat, in zwei Sachen gar nicht erfüllt. Einmal die Stealth-Mechanik, äh, die ist so aufgesetzt und die, die funktioniert im Spiel einfach nicht, weil auch wenn du schleichst oder so, es gibt ja nicht so sowas wie einen Schatten oder so, es gibt, du kannst nicht sehen, wo du nicht gesehen wirst, ähm, die Gegner sehen dich fast überall und werfen dir dann sofort eine Granate in den Arsch oder so, das weil die halt so granatengeil sind. Keine Ahnung. Ähm, das also andere ist... auch geil, darauf die den Arsch zu kriegen. Ja, das andere, äh, das andere, was, was stört, ist halt, dass dieses bei Deus Ex, ja, äh, manche Leute können es vielleicht nicht mehr hören oder meinetwegen auch bei System Shock, aber vor allem bei Deus Ex. Da war es halt wirklich so, dass es wirklich drei oder vier Wege gab, eine Mission zu schaffen. Es gab den Actionweg, es gab den Schleichweg und es gab so diesen, diesen Umgehungsweg. Meinetwegen durch vier Luftschächte krabbeln, dann die Computersysteme ausschalten, dann zwei von den Wachrobotern hacken, dass die irgendwie auf die Wachen schießen und sowas. Es gab immer irgendwie ganz viele kreative Möglichkeiten. Äh, bei, bei, bei Alpha Protocol gibt es die halt einfach gar nicht, sondern die, die Level sind mehr oder weniger schlaufförmige Levels, wo du dich durchballern musst und du musst zwischendurch eben auch Schlösser knacken und Sicherheitssysteme und sowas hacken, aber das ist im Grunde halt äh, Pflicht, dass du das machst. Also ich meine,
0: das Coole bei Deus Ex immer, dass ich äh, meistens erstmal eins entweder Action oder Schleichen oder so gemacht habe und ich bin dann extra immer nochmal zurückgegangen und habe mir den anderen Weg angeguckt. Dann, meistens bin ich dann von der anderen Seite wieder da, da durch das Level gelaufen. Aber dann habe ich auch tatsächlich Orte gesehen und Informationen bekommen, die ich auf dem anderen Pfad nicht hatte. Ja. Und das war halt immer so cool. Du hast das Gefühl, da gibt es immer noch was zu entdecken. Ja, ja genau.
1: Ja. Ähm, aber jetzt mal zu alpha zu protokoll nochmal. Ist das so, macht das vielleicht dann noch einen halbwegs realistischen Anspruch, weil das jetzt so entgegen einem Panzer und so, das erinnert ja. immer total an Metal-Gesolle und das ist ja nur wirklich überlebensgroßes Spiel. Ja, es
2: ist, es ist nicht so also so abgedreht, und, und fügig ist es nicht, das ist ja ganz angenehm, dass einfach protokoll da noch versucht so ein bisschen so zumindest in diesem Vernunftrahmen von einer Serie wie 24 zu bleiben oder so, <lacht> die halt ja auch schon so äh, äh, an der Grenze zum Schwachsinn operiert, aber... Ähm, das heißt Grenze? So, das wird einfach Schlussstrich weil,
1: gezogen bei Staffel 3? <lacht> ja, ja, oder
2: so, genau. Ähm, ja, nee, also das äh, finde ich kann man schon, ähm, ja... Äh, akzeptieren. Also es gibt jetzt nicht so diese, diese Metal Gear Solid irgendwie Sachen, dass dann irgendwelche Leute noch in riesen Roboter steigen oder so. Also ich hoffe, oder mit ich lange nicht durch. sind alle ja 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 oder, <lacht> ja genau oder die, die die Frauen wie Frauen aussehen eigentlich Männer sind oder so. Keine Ahnung. Nee, ähm, was aber ganz gut ist, ist, dass der Umfang halt eben äh, recht, recht hoch ist. Also man man ist jetzt nicht so ein Spiel, wo man so nach 10 Stunden durch ist, sondern so die was ich jetzt bisher so Umfang gesehen habe, ähm, deutet da eher schon so auf, auf 20 bis 30 Stunden hin. also schon fast so dieser Mass Effect 2 äh, Umfang. Also man bekommt zumindest eine Menge Spiel fürs Geld. Und äh, ich spiele es ja so, es gibt ja entweder drei Schwierigkeitsgrade und dann gibt es so einen verschiedenen Background, den man wählen kann, ob man so eher so Kommando ist oder, oder Spion. Und es gibt eben noch, was, was für einen Wiederspielwert vielleicht ganz interessant ist, nämlich diesen Modus Rekrut und Veteranen. Das heißt, man kann es einmal auf, auf dem Rekrut durchspielen, dann ist man so quasi der bütige Anfänger, hat alle Werte auf Null. Und hat in manchen Dialogen auch so die Option, dass man Rekrut wählt, wo man immer sagt: Ich bin ja mal gerade vom Training und mal sehen und so, wo man so dieser Grünschnabel ist. Und wenn man das durchgespielt hat, dann ist erst die Option veteranfrei. Und ich werde dann, wenn du es beim zweiten Mal durchspielst, hast du dann öfters mal den Dialog, ob so ein Veteran sondern hat immer so: Ey Leute, ja, so eine Bösewichte verputzt sich zum Frühstück. Genau kein Spielmodell für dich. ne? Ja, genau. Aber Frauen,
0: die aussehen Männer und die eigentlich Männer sind?
2: Na, äh, Raiden? Ja. Bei Metal Gear Solid? Nee, ich dachte nur Johannes Mutter spielt. Ach war also, also, ja. oh, der war aufgesetzt. Ja, oh, ja, gut, na, der also, war schwach. Über
0: habe ich immer lange gezögert, ob ich ihn noch bringen soll. Deine Mutter sammelt übrigens hässliche Kinder. Ja. <lacht> naja. Ja.
2: So viel zu einfach, Protokoll. Also wir finden eine 6 von 10 ist eine gute Wertung. Es gibt Wertungen, die wie viel höher sind. Ähm, kann man, äh, weiß ich nicht. Das für da da andere Spiele. Ja. Äh, lustig. Ja, ich meine, selbst IGN schon. hat glaube ich eine 6 irgendwas gegeben, oder? Also, ja, ja. das Lustigste ist ja eben, das, das ist, schon eine das 2%. ist, also, wo man sieht, wie, wie unvergleichbar Wertungen sind, ist, dass For ähm, Players ähm, Alpha Protokoll 80% gegeben hat und Red Dead Redemption bei Eurogamer net eine 8 von 10 bekommen hat. Würde man das so alles extrapolieren, würde das heißen, For Players und Eurogamer äh, geben Red Dead Redemption und Alpha Protocol dieselbe Wertung. Ähm, seltsam. Ja. Ähm,
0: Wobei, also, ich finde es eher lustiger, wenn jetzt Leute mal ankommen, und sagen, aber bei, bei 4Players hat das 80% ja. oder so gekriegt. So. Oder bei GameStar oder GamePro ja. 87. Gut, und, und, und bei anderen Spielen, ja, ja, da heißt es dann in den 4Players-Comments, aber das hat überall anders eine höhere Wertung bekommen mhm. als bei euch. Also, ja. also das ist immer so, wenn die wenn die Leute ihre Wertung nicht sehen, die ja. sie sich für das Spiel gewünscht haben, suchen sie sich immer dann den Test jeweils raus, der ihnen dann ihre Wunschwertung liefert, die ja. sie sich im Vorfeld vorgestellt haben.
1: ja gibt so so? nur, nur wenige Titel, wo das wirklich dann einfach, äh, wo oder halt weißt du so, da sind sich irgendwie alle einig, ja? Oder ah, alle sind so sich nie einig. Nee, also, nee, ja, ja, aber trotzdem, es gibt also, kein Spiel, die, wo trotzdem wirklich eine übergeordnete Mehrheit werden in der Diskussion bei ja, DOS. Genau, bei Galaxy oder bei dem Film jetzt Herr der Ringe. Ja. So, da hat ja wirklich keiner ja. gesagt: Boah, was ist denn das für ein Scheißfilm? Ja.
2: Ja, so ja. von den Kritikern jetzt mal. Du wirst irgendwann Leute finden, die das sagen. Ja. So, ich muss ja mal eine immer, Kolumne drüber schreiben, äh, ich glaube am Freitag. Ja. So. <lacht> nee, also ähm, es gibt natürlich auch, äh, es gibt so mal die einen, die halt immer das Magazin nehmen, was so ihre eigene Wertung unterstreicht, was ja auch äh, meinetwegen legitim ist. Und dann gibt es halt immer noch so diese, diese Chef-Quirulanten, die irgendwie immer äh, erzählen müssen irgendwie, dass, dass das Wertung an sich sowieso scheiße sind von Einzelnen oder so und dass das, das äh, ja, äh, keine Ahnung. Ja. Also, du sprichst da doch nicht irgendwie einen bestimmten User. Nein, nein, <lacht> den, den hatte ich schon mal erwähnt, ich nicht jetzt mal <lacht> Diese, diese, diese Einstellung nervt mich halt immer so extrem, wenn, wenn Leute einfach so einfach nur erstmal nörgeln aus Nörgeln heraus. Nee, jetzt ja. Das allgemein äh,
1: bekannt ist einfach eine subjektive Wertung des Testes. Das ja, ist ja überall mich so, mich das
0: nervt immer einfach. dieses, wenn der nicht meine Meinung hat, dann ist, die, ist der scheiße. Ja, das, ja. Ist, das ist die Einstellung, die wir Johannes gegenüber ja. hier im Podcast haben. Aber bei Tests <lacht> ist, halt, Test ist, halt das, ist das wieder eine andere Sache, weil als Leser muss man es ja eigentlich wollen, dass derjenige, der den Test schreibt, wirklich nur seine ehrliche Meinung abgibt und nicht versucht, dem Leser zu gefallen. Ja, vor allem, wie gesagt... Und die äh, wenn argumentiert anfangen, auch wenn, wenn seine anfangen, Das, dem, ist ja das Wichtigste. Wenn wir anfangen, dem Leser zu gefallen äh, gefallen zu wollen, wenn das unsere Priorität ist, dann, dann ist das Nächste, dass wir dem Publisher gefallen wollen. Und ja. dann, das ist ja dann das Gleiche. Ja. Seinlich, ne?
2: Nur vor allem, es geht ja darum, dass man es eben nachvollziehbar äh, sagt. Also wenn ich sage, Alpha-Protokoll bekommt eine 6 von 10 von mir, weil die Rollenspielsachen sind ganz gut, die Story ist ganz gut, aber äh, für mich führt eben zu einer Abwertung dieses ganze desaströse technische Zeug, dass die Grafik so altbacken aussieht und dass die Steuerung ein bisschen... Äh, doof ist und dass vor allem diese Shooter-Mechanik nicht so funktioniert, wie man es gewohnt ist. Jetzt könnte man ja jemand sagen, der sagt irgendwie, hey, Grafik ist mir völlig egal, mhm. ähm, da, ich, ich, ich bin Hardcore-Spionage-Fan, der auf Rollenspielanteile steht, ich finde das total geil, für mich ist es eine 8 von 10. Ist doch okay. Ja. Aber ich habe gesagt, warum ich so sehe und wenn ja. jemand sagt, die Argumente sehe ich nicht so, aber nur sich immer an der Note festzuhalten und zu sagen, ich lese diesen ganzen scheiß Test nicht, ist mir egal, aber die Wertung ist scheiße. Eben, weil äh, der, der 8 von 10 Kasper, ja. der
0: könnte dann äh, den Text lesen ja. und würde trotzdem zu seiner Wertung kommen können. Ja. Weil in deinem Text-Test ich habe ihn ja gelesen, steht ja, ja drin, wenn einem Grafik nicht so wichtig ist und dann und man eben auf solchen ja.
2: Storys steht. Dann sollte man sich das auf jeden Fall angucken. Na, genau wie bei genau. dir bei Alan Wake oder so. Du sagst ja auch, genau. warum es eben für dich keine neuen Verzählen ist. Ja. Wenn man da mal sagt, so irgendwie oh, dieses repetitive Gameplay, ja. <lacht> ist mir egal, ich stehe ja. auf Repetitive. Ich mag es nicht, wenn ein Spiel Neuerungen bringen. Genau. Ich finde <lacht> es doof. Ich habe auch ein Repetiergewehr ja. zu Hause <lacht> im Schrank stehen und, ja. und kein, äh, ja. Ja, keine Pistole. Weil kein das ja. 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 Dann, dann, dann ist das irgendwie cool. Bitte. Ja, klar.
0: Ich, ich finde es immer super, wenn Leute eine andere Meinung haben, wenn es diverse verschiedene, variantenreiche Meinungen gibt. Ja. Aber ich, ich finde es doof, wenn die Leute, die eine andere Meinung haben, dann nicht akzeptieren. Können, dass jemand anders das anders sieht. Ja. Weil, weil dieses, vor allem letztendlich ist das Argument dieser Leute ja auch immer, der sagt, das Spiel macht Spaß. Ja. Mir macht das Spiel aber keinen Spaß. Also kann das nicht sein. Ja. Es kann ihm nicht Spaß machen.
1: Nee. Wenn es mir, ja. mir Spaß macht. Ja. Das ist, klar. Äh, ja. Andererseits, diese Art von Realitätswahrnehmung Ja, das ist aber natürlich auch menschlich ja. verständlich teilweise, weil mitunter hast du auch einfach das Gefühl so, und äh, da muss man ja sagen, da ist man ja nicht vorgefeilt auch als Tester. Da wirklich ist es ja auch manchmal ein bisschen störungsabhängig. So du, du, du hast zum Beispiel so ein Spiel. Naja, da hast du jetzt gar nicht so Bock drauf. Da hast du nicht so gewartet irgendwie ja. und äh, du willst es vielleicht gar nicht unbedingt testen. Du musst es testen. Es ist vielleicht ganz gut, aber irgendwie kommt deine Null-Bock-Haltung da trotzdem noch so ein bisschen mit rein und dann verwischt der Eindruck natürlich ein bisschen, so dass du du bist da ja dann nicht objektiv. So, das du hast ja Ja, ja, richtig. Ja, genau. So, aber ähm, dann ist es schon leicht verständlich, so, dass dann mitunter mal Leute so vielleicht ein bisschen angepisst sind, weil sie denken so, naja, so richtig äh, hatte das jetzt nicht betrachtet. So, aber letztendlich muss man da immer irgendwie äh, noch tolerant bleiben. Es gibt ja nur einen so, wichtigen und, und Faktor beim Test, und das, man halt dass du ehrlich bist. Jedem. Und du
0: kannst nur ehrlich sein, wenn du einfach, wenn du deinen Test schreibst, der komplette Egoist bist, der einfach nur sagt: Ich schreibe jetzt meine Meinung, stimmungsbezogen, was weiß ich, ich schreibe es hin, weil die Ehrlichkeit, das ist der einzige wichtige Faktor, an, an den du dich halten musst. Und alles andere kann, kannst, du, da kannst du dich nicht in den Muster pressen. Richtig. Das geht einfach nicht. Richtig.
2: Hat sonst noch irgendjemand äh, sozusagen diesem Spieleblock etwas hinzuzufügen? Ja, und zwar, ähm, das. Ähm, Jetzt bin ich gespannt.
0: Ich, äh, also Red Dead Redemption ja. habe ich schon
2: erzählt. Das war ja das, was ich fast die ganze Zeit
0: gespielt habe. Ich habe auch noch mal kurz Alan Wake gespielt, aber ist nichts Neues mehr rumgekommen. Äh, Ace Attorney, ganz viel weiter gespielt. Und da muss ich sagen, äh, mein einziger... Bin ich gespannt, Also mein, mein positiver, super positiver Punkt, den, den man auch erst nach, wenn man es so ein bisschen gespielt hat... Äh, das Flair so, auch wie die Story erzählt hat, ist, als wenn du so einen Anwaltsfilm gucken
2: würdest. Ja, aber so, dann natürlich so einen sehr ja, freaky ja, so, genau, japanischen so, so Anwaltsfilm. So ein Freaking,
0: oder? aber trotzdem. Ja. Es ist immer so ein bisschen so, als wenn du einen Film gucken würdest. finde ich cool.
1: Aber was du hast doch gar keine Ahnung von freaking japanischen Filmen. Jetzt muss ich auch schon wieder... Du, jetzt reden gerade Daniel ja. und
2: ich. Also ich weiß gar nicht, was du dich jetzt dazwischen schaltest. Genau. Entschuldigung. Ja, stimmt. Ich, ich
1: habe schon, schon wieder zu weit getrieben. Um, nein, ich meine, ja, dieser Grafik ja, trotzdem ja, ja. da bleiben.
2: Aber der ganze Grafikstil ist halt so Anime-Manga-mäßig. Davon und, hast du da auch und keine und Ahnung. Ja, aber ich, ich erkenne es. Weißt du? Immer, es ist zum Beispiel so wie mit Sex. Ja, Wenn du YouPorn guckst, dann, dann merkst du ja irgendwie, was da passiert. Du hast es noch nicht gemacht und du weißt nicht, worum es geht. Aber du, du weißt, was es da ist. Du sagst nicht so, ach, da essen Menschen also gerade Buletten. Außer wenn da ein Schwulen-Porno ist. Dann ja. denke ich auch. Ja. Die da? Irgendwie bin ja. ich der, der der Größte. Ich habe auch keinen Sex
1: gehabt, habe auch keinen Schwanz, aber trotzdem ja. meine Mutter aber gegessen. Nicht schlecht. Ja. <lacht>
0: Nein, ähm, äh, aber mein einziger Kritikpunkt ist wirklich, dass. An diesen 3,99 Euro Spiel? Ja, <lacht> für, für den DS ja nicht. Ja, ja. Also, also was mich. Ähm, also, es nervt mich richtig, ja. dass ja. es ständig so, so passiert, dass man in eine Sackgasse gerät ja. und total lange überlegt, äh, okay, wie kann ich das jetzt beweisen und ja. eine Lösung sucht und dann gab es gar keine Lösung, weil das Spiel einfach so, so ein Story-Element dann reinwirft. so ja. Also, also ein Taschenspielertrick, dann, dass ja, auf ja. einmal was kommt, was du nicht wissen konntest. Und äh, wo du auch erstmal so in der, in, in, in der Luft gelassen, schweben gelassen wirst, ja? Und das nervt mich halt, weil ich will eigentlich jeden Fall mit meinem
2: Denken lösen ja, ja. können. Und weil das nervt doch manchmal, weil es gibt ja, man ist ja auf diesen Schauplätzen immer halt zwischen den Verhandlungen ja. und manchmal sucht man nach halt Sachen ab. Und dann kann es manchmal sein, das nervt mich halt, dass du einen Schauplatz absuchst und äh, die Gegenstände alle eingesammelt hast, dass dann aber später im Verlauf ein Schauplatz plötzlich noch zusätzliche Gegenstände hat, mhm. weil da irgendwas passiert ist oder sich verändert hat ja. und so. Und das, das übersieht man manchmal. Ja, okay. Das ist äh, bei diesen komischen äh, CSI-Spielen von, von, von Ubisoft immer ganz gut, oder beziehungsweise von Telltale, die die ja machen, äh, weil du dann halt immer so eine Rückmeldung vom Spiel bekommst, wenn ein Schauplatz abgesucht ist. Ja. Ja, da ist aber so ein Häkchen dran. So nach dem Motto so, hier brauchst du jetzt nicht mehr wiederkommen, hier ist dann alle mhm. Beweise gefunden, fertig. Das äh, fehlt dieser Reihe ja. so ein bisschen. Und natürlich so, es sind ja es sind da ja insgesamt, ähm, glaube ich, fünf ähm, Fälle, in, der, in dem ersten Spiel ähm, von Phoenix Wright und ich glaube, so gerade im späteren Verlauf, da gibt es dann wirklich manchmal Sachen so, äh, meine, mir geht es als adventure oft so, aber wo ich sagen würde, also von alleine wäre ich da jetzt nicht unbedingt drauf Kannst gekommen. Kannst du nur schaffen, wenn du Jura studierst.
0: ist ja. Ich fand, das ist ja direkt am Anfang schon diese Sache, nach der Gerichtsverhandlung äh, mit dem Kumpel, ja. da, ähm, sagt, da schenkt er ja am Ende einem diese, diese Uhr, mhm. aber der hat ja zwei davon, so. Ja. Und dann sollte man ihm ja beweisen, warum seine Freundin irgendwie äh, doch nicht so verliebt in ihn war, ja. die dann gestorben ist. Spoiler. Ja, ja, so. Und dann gibt man ihm die Uhr aus dem Gerichtsverfahren um dann irgendwie, weiß ich, was das beweisen sollte. Aber da bin ich erst nicht drauf gekommen. Mhm. Weil äh, der Grund, es sollte einem irgendwie ihm dann zeigen, bla bla bla, weil er diese Uhr, diese andere Uhr scheinbar nicht kannte oder nicht wusste, dass die da involviert war. Aber er war ja bei dem Gerichtsverfahren die ganze Zeit dabei, er wusste ja auch, dass es die Mordwaffe ist. Ich habe das gar nicht verstanden, warum das letztendlich die Lösung war. Ja, ja, kann sein. Äh, aber. Jurastudium, so ja. 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 Nein, aber also, Wobei das jetzt auch nur einmal passiert ist. Ich finde alles immer nachvollziehbar. Ja. Außer wenn er in der Spiel halt betrügt mit Sachen, die man mhm. nicht vorher wissen konnte. Dann heißt es auf einmal so, du denkst wohl, das Verfahren ist verloren. Aber hier ist noch diese Notiz. Ja. Die kannst du jetzt einsetzen, damit kannst du das Verfahren gewinnen. Aber die hattest du die ganze Zeit
2: nicht und dann hast du dir den Kopf kaputt gedacht... Und äh, also das so nicht ist echt ja was ist, auch was so ein bei der Polizei, weißt du, was ich dann es ist, ist, ist ja auch die Tatsache, dass, ähm, dass du manchmal so eine bestimmte Anzahl von Fehlern machen kannst mhm. und manchmal musst du ja äh, es gibt ja Momente, wo du so einfach ausprobieren musst. Ja. Und das ist ja nun schon seit Lukas Arzt spielen so bei Adventures eigentlich drin, dass man so ausprobieren und sowas eigentlich nicht bestraft. Also äh, im Gegensatz zu den Sierra Adventures, wo du halt andauernd gestorben bist und wo dann wirklich Schluss war. Ah, ah. War das ja bei den lukas spielen so, probier so lange, du kannst, es gibt keine Sackgassen. Und es gibt ja ähm, bei, bei Phoenix White immer so, so, einen, so einen kleinen Balken, den man hat. Und wenn man zu oft Einspruch sagt oder zu oft ähm, falsche Beweise vorlegt, dann ist plötzlich aus. Und ähm, dieses Spiel hat dann nur diesen einen Safe-Slot. Mhm. Und da kann es manchmal sein, dass man dann sehr viel nochmal wieder spielen muss und dass man sich so leider angewöhnt hat, ja. irgendwie andauernd immer vor wichtigen Verhandlungen oder so rauszugehen aus dem Spiel, zu speichern. Und dann erst wieder das Verhör macht. Darum habe ich auch das Auto selber erstmal abgeschaltet, ja. weil das an einer ungünstigen Stelle ja, ja, ja. einen Spielstand überschreibt ja. und dann bist du äh, gearscht, wie man so schön sagt. im
0: syndrom ja, ja. Also, ich hätte es klasse gefunden, wenn es einfach so wäre, dass du im Vorfeld richtig viele Beweise bekommst und noch richtig viele so Anhaltspunkte und dann aus diesem Pool, mit die, Anhalt dieses Pools, das ganze Verfahren lösen kannst und das ja. du auch grübeln musst und was weiß ich, aber nicht, dass dann mittendrin immer so unerwartete Sachen reingeworfen werden, die das dann irgendwie so madig machen, dass man selbst
2: letzte Woche. Denkt. Letzte Woche noch als kurzes, kleines Thema, das ist auch nur ein ganz kleiner Einschub, wo wir auch nicht irgendwie große News rausgemacht haben oder so, ähm, war, ja, war ja in Berlin ein Popcap-Dinner, wo ja. ähm, zwei von den ähm, Menschen vom Popcap da waren. Ähm, falls das jetzt nicht sofort bei jedem äh, die, die Klingeln läuten lässt, ähm, das sind dann ja die Leute, die äh, unter anderem Plants vs. Zombies gemacht haben oder eben auch Peggel. Und äh, Das einzige Interessante war halt ähm, zu hören, dass äh, ähm, Plans vs. Zombies auf alle Fälle noch so spätestens Juli auf Xbox Live Arcade kommt und natürlich im Rahmen dieser, dieser was es dieses Jahr wiedergeben wird, im Summer of Arcade. Und ich denke mal, wir haben ja am Anfang des Podcasts schon über E3 gesprochen, das wird vermutlich auch wieder so ein Thema sein, dass es gibt ja, es gibt ja so ein komisches Zeitfenster Juli bis Mitte August, wo eigentlich keine Spiele erscheinen so gut wie nichts. Also letztes Jahr gab es Batman Arkham Asylum, was so August erschienen ist, was sozusagen den, 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 den Sommerabschluss so gerettet hat. Jetzt gibt es da in dem Fenster erstmal nicht so viel. Also nach Super Mario Galaxy 2 ist eigentlich erstmal wieder zwei Monate lang Mese. Ja, Und das nicht ist nicht so wird. die...
1: Wenn man das dann mit betrachten will. Ja, okay,
2: okay kann man mit betrachten. Aber auf der Xbox 360 PS3 fallen mir jetzt auf Anniperts also sowas wie Max Payne oder oder Mafia 2 kommt ja alles erst ab August oder später. Und das ist dann immer die Zeit, wo dann immer diese Arcade-Spiele ganz stark in den Mittelpunkt kommen und eins davon wird halt eben auf der Xbox plans vs Zombies sein. Allerdings denke ich auch auf der PS3 auch. Das wird auch ein PSN-Titel bestimmt werden, weil PopCap da eigentlich überhaupt gar keine Berührungsängste hat. Also PopCap wird auf jeder Plattform was und äh, ich freue mich da sehr drauf, weil Plants vs. Zombies, ja, okay, man, ich habe es jetzt gespielt auf dem PC, auf dem Mac, ja, äh, auf dem iPhone okay, und genau. ich werde es vermutlich auch nochmal auf der Xbox spielen. Äh, ich weiß gar nicht, was dieses Spielprinzip hat, das muss irgendwie so wie gestrecktes Kokain sein. Also Man, <lacht> man, man kriegt immer das Erlebnis, aber man wird es trotzdem auch wieder spielen. Keine Ahnung. Gut, aber bis zum Sommer auf Arcade ist ja noch ein bisschen was drin, äh, ja. deswegen ähm, glaube ich, können wir den Spieleblock jetzt abschließen. Ähm, widmen wir uns noch mal kurz den News, was diesmal wirklich ein kurzes Vergnügen wird, weil so richtig viel News gab es nicht. Ähm, äh, eine interessante News fand ich, so aus Berliner Perspektive, war die Geschichte mit R Radeon Labs. Das ist ja ein, ein Berliner Entwickler, der ähm, vor kurzem insolvent gegangen ist, ähm, der die Drakensang-Spiele gemacht hat, die ich jetzt nie so besonders gut fand, aber die ähm, auf alle Fälle eine große Fangemeinde und dann den das Schwarze Auge-Fans haben. Wir haben und die und News gar nicht. Äh, nee <lacht> das, ist, äh, das ist deine Sache. Können wir ja können wir doch haben. No. Das ist deine Sache. Unser Schwerpunkt ist natürlich eben 360 und, und PS3. Aber... Ähm, hey, die wie? Die wurden jetzt... Und, ja, dann wie, Und genau. DS. Ja, Die wollen die ja auch fürs 3 entwickeln. Angeblich, gesagt. aber ich meine, der neue, der neue Besitzer ist ja jetzt Bigpoint. Und ähm, <köhnt> dazu fallen mir zwei Sachen ein. Äh, Bigpoint hat so viel Kohle, dass sie kaum laufen können ja. durch diese ganzen Browser-Games. Ist
0: dem der Ehemann von äh, hier Carrie Bradshaw-Point. Ja. Bigpoint. <lacht> <Der lacht> Mr.
2: Bigpoint. Mr. Big, Big ja. ja. Nee. Ähm, <lacht> Auf der anderen Seite, äh, weiß ich weiß ja nicht, also sagen, sie sagen, sie arbeiten jetzt weiter an Drakensang 3. Wäre natürlich cool, wenn von Bigpoint genug Geld dahinter ist, dass es vielleicht wirklich noch auf 360 und PS3 exportieren. Äh, meine Angst wäre, dass die jetzt sagen, ey, jetzt haben wir so einen coolen Rollenspielentwickler, ähm, den setzen wir jetzt erstmal in unsere Browser Games Division. Ja. Also, naja. Das ist schon mysteriös. In der Tat. Ansonsten hatten wir natürlich noch ein bisschen Killzone 3 Material, was jetzt nachgekommen ist. Ich meine, die hatten letzte Woche die Ankündigung, jetzt gab es noch ein bisschen Videomaterial, ein paar Screenshots, Irgendwelche Gedanken, Gefühle, Äußerungen oder sonstige Sachen zu Killzone 3D? Ja, 3D sucks. Ja, nein, also überschätzt 3D und ja, im Videospielbereich. Ist ein also ja. was ja. meinst 3D, interessiert also mich 3D wissen wir ja alle. Wir sind ja, wir, wir werden die irgendwie die 2D defense force aufmachen. <lacht> ähm, aber, aber, bei was was ich witzig finde ist wenn halt so ein Spiel wie Killzone 3 äh, von vornherein eine 3D Unterstützung anbietet, dann muss ja eigentlich äh, irgendwo äh, Entwickler oder, oder Ressourcen weggehen. Die ähm, sozusagen sonst in der Grafik stecken oder so, weil du musst ja immer noch mit äh, berücksichtigen, dass du optional so einen 3D-Modus anbietest mhm. und ich denke mal, der braucht ja irgendwie Hardware-Leistung. Ja, wobei
0: man sagen muss, also die Screenshots von Kills und 3 sehen äh, jetzt mal äh, objektiv betrachtet ja. äh, schon geil aus, ja. aber sie sehen halt eher so aus, genau wie der zweite Teil. Also ich glaube, den Fortschritt, den sie eigentlich hätten haben können zwischen diesen beiden Teilen, in Der wird, genau, wird von 3D aufgefressen. Genau, ist von 3D aufgefressen. Aber ähm, dafür ist es in 3D. So. Ja, aber was war jetzt auch. also es ja, sieht ist ja schon, quasi sieht schon, Es ist das gleiche Problem, was ich schon mal ein 2 hatte. Es sieht zwar irgendwie cool aus von der Technik her, ja. aber, aber es ist reizt mich ganz so stilistisch nicht. total langweilig. Es sieht langweilig. So charakterlos das ist das aus, ja. Genau, es hat, es hat dem, überhaupt kein Profil und keine gute Story. Wenn jetzt die Jetpacks und der Schnee nicht wären, dann wäre das. Killzone 2 für mich. Aber das
2: ist jetzt wahrscheinlich Lost Planet 3 dann so. Lost Planet 3? Killzone 3. Ja. <lacht> Gears of War 3, die ganzen, das wird der Kampf der Dreien. Vor allem, ja. weil Gears of War 3 erscheint ja auch erst im Frühjahr 2011. Genau. Und Killzone 3 wird ja, glaube ich, auch so in diesem Fenster sein. Aber das wird ja, glaube ich, nicht mehr dieses Jahr kommen. Ne. Es sei denn, äh, Sony macht da plötzlich ganz viel Druck unterm Kessel. Aber ich kann, kann, kann den, den Reiz
1: dieses Spiels auch nicht, nicht so ganz nachvollziehen. Wobei angeblich also sehr viele Killzone Leute gerne
2: den Multiplayer von Killzone 2 gespielt haben. Ich selber habe Killzone 2 ja nur so irgendwie das erste Drittel gespielt, weil ähm, mir war das ähm, teilweise auch ziemlich frustig ja. und schwer. Man, man wollte damals zumindest mal
0: sehen, was ja. der Playstation 3 so kann, weil ja. damals war das eben das Spiel, um, um sich das anzugucken.
2: Ich bin immer noch der Meinung, dass das ähm, PS3-Pad ähm, nicht so perfekt ist für Shooter. Nee, die so Sticks
0: mehr. sind zu sensibel dafür. Ja, die Sticks stimmt, sind, Sie sind auch wesentlich
2: sensibler jetzt als bei dem PlayStation 2 ja. Pad. Und, ist und die Trigger, gut. die sind halt so, 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 die haben zu wenig Spiel. Ja, genau. Also ich habe nicht das Gefühl, so einen richtigen Abzug zu haben oder so dieses, wie ich bei dem Xbox Pad habe. Mhm. Und wie ja. gesagt, diese
1: zumal die, 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 die eigentlichen Analogknöpfe, ja. die, die, wirken halt einfach ein bisschen, also sehr also anfällig. Graner, genau. genau. So, so, ja, du hast das Gefühl, die, die, also jedes Mal hörst du auch die Feder knirschen. Ja. So, du hast das Gefühl. Ja, heute ist der letzte Moment. Es geht ja, ja, ja. Gut. So, Oder dass du, dass du dann auch abrutschst nachher. Auch Gefühl, ja, ja, du hast doch mal das Gefühl, bei dem
2: PS3-Controller, du würdest so zwei Sushi-Stäbe haben, die du so in Sand hast. Also so, 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 so genau. Aber wenn du so, mal mit zwei Händen so um so einen 30
1: cm Durchmesser zu fassen. Ja, mhm. Das ist doch klar, wenn man abrutscht. Dann habe ich deinen Kopf in der Hand. Du ja. 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 also siehst so zwei total schlaffe
0: Leichenpenisse, <lacht> die man so voll leicht bewegen kann, aber die so sofort schon am Anschlagspunkt sind.
3: Das
2: ja, da ist so viel zu Käse und Reihe, aber ich meine, ähm, kann ja was werden.
1: Ähm, das ist immer ein bisschen langweilig. Also ich muss auch ehrlich sagen, da finde ich so Resistance, auch wenn es jetzt... Ähm, aber der, der Vergleich bietet sich irgendwie an. ja nee, also also, irgendwie spektakulär also, also, also aus. Resistance
2: ist ja für mich immer so dieser Insomniac-Sündenfall, weil äh, die mhm. halt irgendwie lieber jedes Jahr an Ratchet und klenken haben sollten, als eben diese Resistance-Reihe, ähm, weil die finde ich nur so generisch hochzählen. Äh, hm. Andererseits so, was ich davon gesehen habe, ich habe die nur beide nicht gespielt, deswegen... Ja, das äh, ganz ist wieder, ganz wieder, ja, das äh, äh, ist wieder der Kapi der Woche. Ähm, <lacht> nee, aber es sah halt einfach interessanter aus. Nichts also, Wissen zu allem Meinung Das Lustige
0: ist, um auf die Fresh zu machen, muss man auch nicht mal irgendwelche Werkzeuge mitbringen. Das ist, als wenn <lacht> das ist das ja Fels ja. quasi. Das ist, <lacht> genau.
1: hey, wir haben ja vorhin gerade gesagt, dass ähm, die Ehrlichkeit zählt. Du bist ein bisschen ne? gammelfleisch so, ich rede auch vorhin Eindrücken die habt Ihr habt ja jetzt, du von Killzone 3 auch, so, obwohl ihr es nicht kennt.
2: Ja. ja, lange Pause, hui, da würde ich mal mhm. noch so irgendwie... Die schneiden wir raus. oder so einlegen. Wie verzweifelt äh, Spiel-Newsarm diese Woche war, sieht man auch schon daran, dass in unseren Top-News irgendwie schon irgendwie drei iPad-News sind. Mhm. Ähm, was vermutlich daran liegt, dass irgendwie iPad so als Suchbegriff bei Google immer so extrem gut abgeht. Ähm, aber, äh, ja, äh, keiner von uns armen Schlucker hat sich ein iPad geholt bis jetzt. Hm. Okay. Schade, ja. Ich finde das auch, also wie gesagt, ja. ich wüsste nicht, was ich damit ist soll. bei dir eine sehr theoretische ja. Diskussion. Es ist so, als ob man sagen würde, so, oh, ich habe mir jetzt keinen Ferrari Enzo gekauft, weil ja. äh, ich fand die Sitze blöd. Hätte <lacht> äh, das, nee. das ja mal schnell gute Vergleiche drauf ja, ja, genau, so habe ich gesagt,
0: wozu brauche ich es? Ich äh, habe ja meinen mein, äh, iPod Touch und mache da alles drauf. Jetzt, das ich. Jetzt, jetzt denke ich, ich benutze den iPod Touch den ganzen Tag. Wieso sollte ich nicht in große Geige haben? Das ist <lacht> <lacht> ja nicht so ein Ding. Nee, nee. Das ist, das Kauf zwei, ist, zwei schenken das ein.
2: Nee. Äh, ja, 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 genau. Ansonsten, ex 1 <lacht> sagt ganz spontan, äh, Natal wird scheitern. Das ist schon 2008. Das sage ich jetzt nur, weil es eine News von dir ist. Ich hoffe, nee, das war ja
0: ähm, ein, 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 ähm, jemand, der ähm, lustigerweise äh, von Sega über Microsoft äh, über noch drei andere Firmen überall, auch bei EA, schon ähm, als ähm, Studioleiter ähm, tätig war. Das war so ein Peter Moore. Ja, genau. Der meinte halt, als ihm äh, 2008 äh, das gezeigt wurde, das Project Natal, hat er gesagt, ja, ist super, Leute. Und wann baut ihr das in die Xbox-Konsole also, ein? Ja, ja, genau. Und die haben gesagt, ja, wissen wir noch nicht, wir wollen das erstmal optional anbieten. Und er dann sagt, ja, wenn er es optional anbietet, könnt ihr es direkt in die Tonne treten. Ja. Das wird dann äh, total floppen. Also, wenn, dann baut ihr es ein, so wie Sony auch das Blu-ray-Laufwerk in die PlayStation eingebaut hat. <lacht> äh, oder das wird nichts. Ja. Und das ist halt so extern
2: wie das HD-DVD-Laufwerk. Genau. Also das ja. <lacht> das äh, war ja auch eine Erfolgsgeschichte. Wir werden sehen,
0: ob er äh, zu Recht so ein, äh, keine Ahnung, Bunny-Jumper zwischen den Studios ist. Oder ob er da ähm, doch. Ich meine, der hatten, hier, tauchte, wir hatten ja auch.
2: Heute nochmal so ein mini kurzes neues Video von Natal, aber das heißt neu. Also man hat vor allem gesehen, diese Avatar-Steuerung und nochmal wieder dieses, ich kriegen Ball in die Fresse spielen.
0: Ja. Präsentiert von Microsoft Cammy. Wie wir <lacht> schon gesehen ja. haben, dass die jetzt auch so eine Frau mit dicken Arsch hat. So eine seltsame ja.
2: Keine Ahnung, ja. Nee, vor allem, die heißt ja, die heißt ja irgendwie Molly. Also da ist ja der Name vom Programm. Ja, Molly Dunaway. Ja. Ja, ja. Molly Luft ja. präsentiert Natal. Was nee. kommt als Nächstes? Ist ja. Dass sie dann auch so ein, so ein Reggie-Fake da stehen kann nee, oder, oder ein Typ namens Fetty. Ja. Ja. Einfach genau. nur so. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Ja. Ähm, der Natal-Vermarkter. Natal, Wir haben schon
1: Evil 2 erlebt noch, das ist gut. Mhm.
2: Ja, angeblich. Wahrscheinlich. Aber es hat sich nichts geändert. das ist so eine Pflichtmitteilung von Ubisoft, so, nee, nee, das lebt nicht. Achso, ja, ja. Genauso gab es ja auch tausend Meldungen, dass Duke Nukem noch lebt. Das Lustige ist ja auch, dass... Der Games dafür, dass immer noch in der Previewliste Ja.
0: Es hieß ja, Michel... Michel... Anson... 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 Er würde halt noch bei Ubisoft sein, also Gerüchte weiß ich das, aber macht das neue Rayman. Ja. So, dann hat Ubisoft gesagt... Das stimmt gar nicht. Nee, Beyond Good and Evil wird weiterentwickelt. Und Michelle <lacht> ist immer noch bei Ubisoft. Hm. Das heißt, sie haben jetzt nicht gesagt, er arbeitet noch an Beyond Good and Evil. Sie haben nur gesagt... Ja, nee, nee, aber das Projekt ist nicht wahr. tot. So, naja, so das genau. es, es gibt keine Änderungen zu verkünden oder so. Ja, das klingt also, das aber ist, allerdings auch irgendwie furchtbar. Sehr sehr vage, aber ich, ich, da, da sage ich wie bei allen diesen äh, Themen, äh, was sollen wir jetzt darüber quatschen, was sein könnte. Wir warten jetzt einfach ab und irgendwann ist es da oder nicht. Ja, ja reifes das, das ist ja auch ja, wirklich, das, das wirklich? läuft
2: so ein bisschen quer mit dem Konzept unserer Webseite. Ich, ich, würde, ja, ich, genau, ich würde sowas niemals nö. öffentlich sagen, nö, nö.
0: weil die, unsere dummen Leser, die sollen ja, natürlich ja. weiter diese Scheiße anklicken und ja. da Kommentare schreiben. Ja, also Aber wenn, so in der kleinen Podcastrunde kann man
2: sowas sagen. Natürlich, ja. Ja. Also die vier Leute. Hinter, äh,
0: hinter geschlossenen Türen? Ja.
2: ja. Aber ich sehe da noch, schon zwei in Tekken 7 Ja. ein Er findet doch alles das ist spannend. Spannend.
0: ja also, ich mich Tek schon auf Tekken den 7
1: ist mal so völlig langweilig. So, weil ich freue mich schon, schon auf die Podcasts,
0: wo du uns dann wieder zwei Stunden lang von Shogun 2 und äh, Tekken 7 die erzählst. Ich nie, die ich nie <lacht> gespielt habe.
1: Nein, aber ich fand das trotzdem cool, so, weil ich dachte, so den Total War-Teilen, die mich ja immer schon ein bisschen interessiert haben, nie gespielt. Hätte ja auch nie den Rechner dafür so, ey, das ist eine lahme Ausrede, weil,
2: weil wenn, man, wenn man nicht irgendwie so ein halbes Jahr in so einem Spiel versinken will, dann, dann, dann spielt man die auch nicht. Ich meine, okay, ich muss sagen, ich bin ja auch an, an C4 gescheitert, weil das mir zu komplex und zu langatmig war. Ja, aber trotzdem aber, ist das
1: immer irgendwie interessant so. Ich habe dann immer noch Bock, sowas zu spielen, aber ich komme dann auch so nicht du, über Du, ich schließe dich gerne das
2: ganze Wochenende in der Redaktion ein, dann kannst du hier Total War Empire spielen. Mach ich klar Nee, nicht Empire. Ich will Spiel. Beispiel. Ja, aber das ist doch dasselbe Prinzip,
1: immer diese. Ja, aber das sind Sprecher. Japaner, versteh mal. Was ist denn Samurai also? sind Ninja. Das ja, ist ja wohl und viel cooler, wenn die
2: Leute Musketen und Kanonen haben. Nö. Doch. Nö, doch. Nö, doppel doch. Doppel doch schlägt der andere. Oh, 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 oh. Ja. Ja. Doch, <lacht> doch. Ich bin geschlagen. Daniel doch. Vernichtet gerade. Was willst du gegen Daniel doch äh machen? Ja.
1: Einfach ignorieren. Das ist wirklich, das nicht wert. Doppel D, das Daniel doch. Da kann niemand was. ein Bauer auf dem Schachbrett. Aber nur so ein halber Bauer.
2: Ja, ansonsten denke ich mal, habt ihr irgendwelche noch äh, äh, spannenden, guten Filme gesehen in letzter Zeit? Ich meine, wir wissen ja, dass wir heute Sex and the City 2 sehen. Ja, und das vermutlich der 45. Area Games Podcast drei Stunden lang nur über Sex and the City gehen wird. Ja. Boah, also, also,
0: wir können auch eigentlich nur über Sex reden. Ja, das
2: nee, ich, genau. Ja, Lass gut. mal die City weg. Ähm, das ist, the kann Ich habe ja mein gesehen. Tagebuch vorlesen. Der ist jetzt, ähm, ja, Zombie-Film so. Ähm, du hattest aber noch Standard. nicht gesehen ähm, Zombieland, oder? Den nee, ich immer noch also, nicht Ah, du, endlich. Den haben wir gesehen. Ja, er ist gut, oder? Yep. <lacht> ich habe ihn heute gesehen, wo ich zum Podcast gefahren bin. Glaube ich kaum.
0: Ähm, weil ich habe... das äh, war diese
2: Pause, wo du nichts gemacht hast. War kein Witz <lacht> dabei. Nee, ähm, ich
0: habe... Ich, ich, ich gucke ja immer Filme jetzt, während ich arbeite. Ich, ich habe jetzt... Ähm, seit es aber schlecht. Seit gestern Abend habe ich äh, gesehen äh, Pandorum, Cargo, okay. ähm, Zombieland,
2: Sag mal, das Soul Gates? Äh, ja. Hast du jetzt irgendwie einen neuen Rapid share account oder? Nee, nee, nee war aus der Videothek. <lacht> ich hab die alle noch in meinem Rucksack dabei, genau. kann ich beweisen. Beweise, ja.
0: Warte, ich hab noch einen Film gesehen, weil man ja. darf maximal fünf ausleihen. Ich wollte sechs ausleihen, das ging aber
2: nicht. <lacht> ich hab noch gesehen The Box von dem Donny darko Okay, ich hab übrigens gesehen Saw 4, 5, 6. Ja. Genau, in Guilty Pleasure fand ich gut, der sechste Teil ist bis jetzt der beste, nach dem ersten Teil, super Geschichte und ich fand das Witzige bei Saw ist ähm, ich möchte jetzt nicht darstellen wie so ein völlig Verrückter, der sich irgendwie nur so diese Torture-Porn-Sachen anguckt, aber das Witzige an Saw ist halt, dass wenn man die hintereinander guckt, so in meinem Tagesrhythmus, mhm. ist es so wie irgendwie äh, Folter die Serie, <lacht> weil, weil die ja auch immer so ähm, äh, aufhören äh, und dann geht der nächste, fängt genau in der Minute wieder an, also das ist so eine fortlaufende Geschichte, man könnte die sechs Teile auch hintereinander gucken, dann hat man halt so einen äh, achtstündigen also 24, uh, Ja, ich bin off. Ja, ich genau. finde
0: das Gute, warum auch der Sechste, hast du ja auch gesagt, ja. wie der Bessere ist, weil der diese, diese Gesamthandlung, soweit es geht, minimiert und zum Abschluss
2: versucht ja, zu bringen. Ja. Weil man, man weiß ja genau. noch nicht genau eigentlich, was der Siebte jetzt noch machen soll, ja. weil der Sechste macht so viele äh, abschließende Geschichten.
0: Also er, er sagt zumindest so, ähm, ja, okay, wir, wir reduzieren das jetzt wirklich nur noch auf diese Einzelschicksale, um die es in diesen Fallen geht. Ja. Und äh, diese komische ja, Jigsaw-Geschichte Jigsaw ist ja so, wie so voll behämmert. Er ja. scheint ja doch der reichste Mensch der Welt. Ja, ja. Ja gesagt, der schon. Jahrhunderte im Voraus seine Plan Flaggen gebaut hat. Äh, ja, genau.
2: Das ist ein bisschen das Problem, aber das Gute bei Zorro bei 6 fand ich ja, dass ähm, die, die Story so auch ist, dass, dass es eigentlich in der Zeit springt. Also viele Sachen, mhm. die man da drin sieht, wie zum Beispiel also der, der, dieser, dieser, diese, dieser erste Rache-Mord an diesem Typen, der da die Frau von dem Kommissaren gebracht hat, bla bla, bla Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ähm, das ist ja quasi schon passiert äh, in, der, in der Zeit von Zorro 1 oder Zorro 2. Und deswegen ähm, man, man man bekommt also immer mehr so Mosaikstückchen dieser, dieser Filmreihe von Sachen, die schon geschehen sind. Aber das fand ich halt auch so dieser... Ich weiß nicht, mir fällt das gerade nicht ein, aber es gibt, glaube ich, noch irgendeine Filmreihe, wo das so schwachsinnig ist, dass halt irgendwie mit jedem Teil irgendwie diese, diese Planung ja, ja. von diesem Jigsaw wieder immer viel komplexer wird. <lacht> ja, dass man immer das Gefühl hat, kein Mensch kann so weit vorausdenken und so viele Schritte machen und dann hat er wieder hier noch einen Umschlag und da noch ein Kästchen. Ja. Und ähm, deswegen, also ein siebter Teil, der ja äh, schon eine beschlossene Sache ist und wo äh, Tobi und Bell alias mhm. Jigsaw auch wieder mit dabei spielt, äh, dabei ist... Ähm, ja.
0: Es nervt mich halt auch dieses... Das
2: stimmt dann so. Saw the beginning. Ja, also mit 5 genau. schon die erste Folge. Ja. Sie, Sie
0: versuchen ja echt mit der Raketenwerferbrettstange zu versuchen, <lacht> den Zuschauern herzubringen, dass dieser äh, Jigsaw dass, dass er einem leid tun soll. Und dass der auch so Gründe dafür hat, also das zu machen. Das finde ich aber ganz cool. nee finde ich nicht. Ich, ich finde das
2: immer so... so, so äh,
0: also
1: Pseudo-aufgesetzt nee. nee, nee, nee. irgendwie. Das, das, das äh, finde ich in dem Fall ganz gut, Schein.
2: weil er halt der mit dieser Krebserkrankung und so, die, dass ihm die Ärzte dieses Gesundheitssystem nicht helfen kann, will sonst was, obwohl er genug Geld hat und so. Ähm, ich finde das, diese Robin Hood-Mentalität, dass er halt ja. im sechsten Teil auch nur Leute foltert, die es verdient haben, so wie Investmentbanker und äh, so eine Sicher Versicherungsagentur. Das finde ich ganz gut. Ich das war aber, aber die schlimmer. richtige Botschaft. Ja, ja aber dieses mit seiner Frau Oh so,
0: das nervt mich halt, also dass sie ja. versucht haben, da noch so extra Sachen dazu zu machen, um so zu sagen, oh, ja, Ich finde
2: es aber viel blöder bei, bei so, so Sachen wie Hannibal, ähm, wo Hannibal Lecter so äh, in das Schweigen der Lämmer und in dem, in dem zweiten Film äh, einfach so der, 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 der brutale Psycho-Mastermind mhm. ist, aber dann kommt so dieser, dieser letzte Film, ähm, wo, wo so gezeigt wird, wie äh, Hannibal Rising heißt nee. der, der nicht, wie, dass der eine ganz schwere ja. Jugend hatte und dann seine Schwester so vergewaltigt und so das, so. das ist eh
0: lustig, ich fand nämlich den, den, den Film an sich nicht so schlecht, aber innerhalb der Serie fand ja. ich ihn so bescheuert. Vor allem dieses erst auf einmal ein Samurai-Kämpfer, ja. der Schwertkampf
1: gelernt hat. Das ja, ist
2: genau das, was zum Beispiel, was zum Beispiel, In ähm, In Teil des Das ist zum Beispiel genau das, was Batman Dark Knight so gut macht, dass dieser Joker einfach so äh, einfach da ist und einfach so der geborene Anarchist ist. Mhm. Und das nicht jetzt so kommt so, warum er das ist. Nämlich, weil er als Kind ganz übel mitgeschmackt. Im wurde. Also im er soll ja. Ja, ja einfach auch dieses, dieses ja. Bild sein, der hat ja auch keine Identität. Hey, das so ja spielt er damit das auch erzählt, Komm, so, weißt du, weil er kommt ja aus weil ich dieses Lachen habe und so und ja. Je, das ist ja schon bei James Bond-Filmen so: jeder Bösewicht ist umso besser, je weniger man davon weiß und je weniger nachvollziehbar einfach die, die Motivation ist für die Taten. Desto, desto bedrohlicher ja, weil, wirkt weil dann,
0: dann würden sie auch vorhersehbar. Ja, genau. Wenn,
2: wenn du ihre Geschichte kennst, dann ja. ist ja das Bescheid. Halt. Und von den Filmen, die du. Also Pandorum ist ja äh, alles in Babelsberg gedreht worden. Ja, das ist ja von so, dem Albert, ja, ja,
0: genau. ähm, der auch Antikörper gemacht hat, den ich ja. sehr cool finde. Und ähm, ja, also ich muss sagen: also Pandorum, Pandorum und Cargo sind beides so independents... Ja. Skyfall-Filme, die ähm, ziemlich aufwendig gemacht sind, wobei äh, man das äh, Pandorum nicht... Man, Pandorum sieht aus, wenn er in Hollywood gemacht wurde. Er sieht also eigentlich richtig gut aus. Ja, ja. Und ähm, dieser Cargo, der sieht halt teilweise aus, äh, wie, wie mit billigen ähm, Videospiel- Zwischensequenzen äh, gedreht. Hm. Und ist auch total zäh und so weiter. Ähm, der ist halt noch independenthafterer als, als ähm, Pandorum. Deswegen... Also bei Cargo ist es so, der Film ist irgendwie nicht wirklich so gut aber man hat Respekt davor, was diese Leute da so ähm, auf die Beine gestellt haben. Ähm, deswegen, hat der nicht so einen blöden
2: Untertitel, so Schrei, wenn du kannst? Ja, ja, irgendwie, irgendwie sowas. So also, ja, ne, Pandorum nicht.
0: Genau, also der ist auch, der der versucht halt mehr so eine Geschichte zu erzählen, die so, so, so einen besonderen so
2: äh, moralischen Hintergrund oder so hat. Was mich bei Pandorum interessieren würde, ist, sieht irgendwann, hast du irgendwann, also zum Beispiel Enemy ja. Mine damals, dieser auch mit Dennis Quaid, mhm. dieser Film von ich, äh, äh. Wolfgang Petersen, mhm. damals in, in, in München gedreht worden, in den äh, Bavaria Filmstudios. Mhm. Der wirkt an jeder Ecke so, als ob er in den Bavaria Filmstudios gedreht ja. worden ist, nämlich gleich neben der Kulisse von Lindenstraße. <lacht> äh, weil das wirkt immer alles so billig. Ja, aber der ist trotzdem cool. Naja, geht so. Also ich fand, den, ich fand den schon damals. Ja, okay.
0: Pandorum finde ich das gar nicht. Also der sieht, der sieht richtig gut aus.
2: Also der könnte so mit der Liga Sunshine und so mitspielen? Das nicht, ja, okay.
0: weil Sunshine hat halt unheimlich viele einfach so Szenen, ja. gerade diese ganzen äh, animierten Sachen, die ganzen Weltraum-Szenen ja. und so, es gibt fast gar keine Weltraum-Szenen im spielt. also es erinnert mich halt wirklich mehr an so eine Outer Limits oder äh, Twin Peaks Folge, okay. die halt innerhalb so von so einem Raumschiff spielt, ja. nur äh, es, der, der Film ist halt auch viel zu lang wieder und ähm, das Ende ist halt relativ unspektakulär. Für die Länge des Films halt. Und du wartest, da kommt jetzt irgendwas Großes dann ist es dann doch so ja, das eher... ist
1: wahrscheinlich so an dem so. Trilogie-Konzept, so, das dem ursprünglich zugegangen ja, war. Aber,
0: aber trotzdem, ich habe halt von vielen gehört, dass er nicht so gut sein soll. Ich fand ihn eigentlich ganz gut. Also ich ich habe im Gegenteil viele Leute gehört, ja, die ihn richtig gut fanden. Der, der ist relativ ja. spannend und ähm, ja, es wirkt halt nicht so, als wenn jemand versucht hat, irgendwie nur Alien nachzumachen oder sowas, weil, ja. sondern du hast immer das Gefühl, der hat so eine, so eine ganz eigene Geschichte, eine eigene Art und ähm, ist halt jetzt auch nicht sowas wie als Sunshine oder 2001, dass er so versucht realistisch zu sein, ja. sondern also es gibt halt es gibt halt diese eine Folge von Outer Limits, wo ähm, Leute auf einem äh, Raumschiff sind und auf einmal aufwachen, erstmal nicht wissen, was los ist und dann merken auch, dass in diesem Raumschiff sich die ganzen Räume wie bei Cube so verändern ja. und ähm, Letztendlich ist es in dieser Auto-Limits-Folge so, dass sie alle noch auf der Erde sind. Und das ist nur ein Test, um zu gucken, ob sie so einen Flug überstehen würden. Allerdings haben die sich dann alle schon mit Giftkapseln vergiftet und einer hat einen Selbstzerstörungsmechanismus mit einer Atombombe ausgelöst und hat damit die Erde dann letztendlich vernichtet. Nee, nee, nee. Bei dieser Auto-Limits-Folge? Weil er dachte, diese... Die machen eine
1: Simulation mit einer echten Atomwahl. Ja, aber unter
0: echten Bedingungen. So, Das Raumschiff, alles wäre echt so. Und die wollten halt gucken, was passiert, wenn die in Alien gefangen sind. Ja, ne? Und wenn
1: dann so. der schlimmste Fall passiert, dann werden wir jetzt ja. aber auch so basteln, ja. dass dieser schlimmste Fall das auch Das wäre ja das, das, war ja
0: das Tragische. Aber schon. die Handlung von Pandorum ist ganz anders. Aber so von der Art her, falls ihr mal diese Folge gesehen habt, habe <lacht> ich das halt sehr an diese Folge von Outer Limits erinnert. Aber du sagst doch wirklich und gib mir recht, dass Zombieland erfrischend gut ist. ja. Besonders, weil er ähm, sich äh, nicht überhaupt nicht ernst nimmt, ja. weil er ähm, auch wieder nicht versucht, andere Zombie-Filme einfach nachzumachen. Und weil dieser, dieser
2: optische Stil mit diesen Einblendungen, dieser Regeln, Überlebensregeln und sowas, ja, was, genau. der ist halt ziemlich frisch und cool und natürlich ja. am geilsten finde ich immer noch dass der Auftritt von Bill Murray als ja. äh, Bill Murray. Genau. Und auch äh, sein Schicksal ja. ist einfach so cool. Das ist, das ist Hammer. Und du ja.
0: hast direkt gewusst, während der Film läuft, nach dem Abspann kommt noch irgendwas mit Bill Murray. Ja, und ja. in den Abspann vor und da kommt tatsächlich noch was. Ja. Toll, habe ich nicht gesehen. Ja. Also äh, Auch Woody Harrelson ist natürlich super, ja. aber auch das ganze Cast mit Abby, Abigail Breslin und ja. so, die die kleine Wiener spielt ähm, ja, Der ist super lustig. Ja. Selbst wenn du so sagst, das war kein guter Zombie-Film, war es immer noch ein lustiger Film. Ja, und also ich finde, sehr, ja, ich sehr, sehr das, zu empfehlen. Das, das also. soll ja auch sein. so also ja. Zum
1: Beispiel bei also, The Crazy ist ja ganz anders. So. Der ist halt wieder irgendwie ein typischer Zombie-Film so im Stile von 28 Days Later. So. Also unverhoffte Epidemie von irgendeiner Krankheit, die die Menschen natürlich ein bisschen bekloppt macht. So sind jetzt keine echten Zombies aber äh, ist ja immer bloß so ein Platzhalter und dann kommt das Militär an und ähm, naja, alles eskaliert irgendwie und das ist auch immer so von dem, von, vom, vom Aufbau der, der Schockszenen auch immer noch dasselbe und das finde ich ein bisschen schade, obwohl der Film so äh, sehr gut gemacht war und sehr spannend, so, aber letztendlich ich glaube, wer schon ein paar Zombiefilme gesehen hat und ich bin ja eigentlich sowieso nicht so ein Fan des Genres äh, der kriegt auch nichts Neues. Das muss man mal
2: dazu sagen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt verabschieden im nächsten Zombie-Film, nämlich mit den vier toten Frauen, die äh, Sex in der City haben.
1: Jetzt haben wir wieder keine Western-Filme geschafft.
2: Ja, nee. schade, ja. schade, 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 weil das wäre ja, glaube ich, so ein Thema, was wieder ins Uferlose geht, wenn wir wieder bei John Wayne anfangen, über Clint Eastwood und dann. Äh, Wie vom Tod ist der beste Western aller Zeiten. So da kommst du aus. bestimmt wieder. Äh, nee, das ist ja erstmal nicht. Ah, <lacht> hallo. Welcher sonst denn sonst denn? Um, the The, the, the Better the Ugly. Also the Better Ugly. Genau. The ugly, ugly. Yeah. Ja, ja entweder der oder oder mein Name ist noch nee, also, ich glaube, das ist der Mein Name ist mein no, Name ist, der no, der ist der mit Peter von der? Ja. Ja, dann ist, der auch hat der auch Qualitäten dafür finde ich. Oder natürlich, man sagt einfach, ich bin ein Arschloch und sage so eine moderne, erbarmungslos. Ja, was sagst du jetzt? Das wäre der zweitbeste. Ja, das <lacht> ist ja, Okay, aber ich denke mal in diesem Sinne, ähm, haben wir den 44. Podcast jetzt... Ich,
0: ich kann auch ganz schnell
2: sagen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, wer vor den schlechten Kritiken von The Box zurückgeschreckt ist.
0: Es mag wenn ich äh, an Donnie Darko reinkommen, aber wenn man solche Filme wie Donnie Darko mag oder halt auch sowas, äh, hier äh, Twilight Zone und so dann soll man es sich auf jeden Fall ansehen, weil so schlecht ist er nicht und die Sachen, die dieses, für die man diese genannten Kandidaten mag, erfüllt dieser Film auch. Aha.
2: Da muss Schlein, ich nochmal South Tales erwähnen. Nein, den fand ich absolut witzig.
0: Das ist witzig. der schlechtesten Film, den ich hier gesehen habe. Nee, und da freuen ist, wir uns auf unsere Diskussion im nächsten Podcast. Das ist der, der ist der, der,
2: Im, <lacht> der schlechtesten Film aller Zeiten. Im 45. Era Games Podcast hören wir uns alle wieder in alter Früche. Tschüss, bis dahin sagen der Alex, der nee, Johannes und Daniel Pog. <lacht> wir dürfen uns keinen Namen leisten, oder Nein.
3: Give me your fucking answer!
2: Bam! Und wieder ein Spiel umsonst. So ist es bei Eurogames. Games. Ja. Zack. Wir sind kostenlos und ja.
0: verschenken noch Sachen.
2: Ja, eben. So kann es weitergehen. Ohne Hose? Ja. Wenn man im ähm
0: nitro gefüllten gefüllt im Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen. Ja, wenn's klappt.
2: Wenn's klappt, das muss man klar. sagen. Muss man sagen.
1: Oh, good for you. And how was it?
2: Also dafür, dass der eigentlich immer so angeht. Also Ey, ja, naja, diese. Äh ich, 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 ich,
1: äh, was war eben? Habe ich was vergessen? Äh, aber ähm. Die ich, äh, lass mal diese kurze Pause. Ähm, ja. ähm. Ähm. Was ich denn? Ähm, ähm.. Irgendwann gibt's dann plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding in den Weltraum. Ähm. Oder ist das schon? Dann kommt nur Rückblenden. <lacht> äh. Äh. Ja. Ähm. Wo soll man spüren von rechts nach links spielen? Ähm. Äh, oh. What don't you fucking
3: understand?
2: Ähm. Um, Munia. Ja. Ja. ja, hey, äh, ja. Äh, 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 Ich denke immer. mal, äh, äh, äh. Äh, 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 ja, ja, äh, ja, ja, es ist, ja. Let's
0: go again! Da schiebe ich doch mal Hello in meine Playstation rein. <lacht> <lacht> das, ist, das
2: ist ein Fortschritt. <lacht> oh, da, 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 da. Alex, Daniel und Johannes äh, vom Mikrofon äh, versammelt und vergammelt. Daniel Puck? Ach du Scheiße! Kaffee ist in Polen. Angeblich. Ähm, vielleicht sollten wir Kaffee an den in Polen. Ja, und dann dahin schlägen. Ja, das machen wir. Als klavierspielenden spielenden Hund. <lacht> genau. haben wir haben ja auch die Tierfreunde auf unserer Seite. Die Klavierfreunde auf unserer Seite. Boah, würde das so sein. Boah. Bockin' Ed.
3: Bam. Bockin' Ed. Bam. Bockin' Bam.